2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui retourne à ses enregistrements sans public et va devoir se passer des rires de l'audience pour compenser les blagues de mauvais goût. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut, Salut Sophie,
1: comment ça va bah, Je suis étonné qu'il y ait beaucoup moins de gens, mais des gens formidables autour de cette table. Bah Oui, mais c'est bizarre, hein, sans public, on a,
2: on a perdu l'habitude en une fois, c'est bon. Complètement. Bonsoir Simon, comment vas-tu Bonsoir public, je sais que tu es avec nous par la pensée, je t'aime public, à bientôt, oui Il te manque le public Simon hein? Non <rire> et ce soir il y a aussi Alexis, bonsoir Alexis, comment ça va
3: Eh ben écoute, ça va, moi j'ai fait 5 minutes sur scène, donc euh, bah, je vois pas la diff. Mais...
2: <rire> Globalement oui. Euh... Mais toi tu étais dans le public, ça va, l'ambiance était bonne
3: L'ambiance euh, était bonne, ouais. C'était trop long, hein Non, ça a été oh, était... Les mariachis c'était un peu trop long.
2: <rire> les mariachi. Mais rigolo, donc ça va. <rire> C'est exactement ça, tout était euh, pas trop long, sauf les mariachis. Dans cette émission, on démarre avec Last Night in Soul, le nouveau Edgar Wright, barbac de Fabrice Eboué, The French Dispatch de Wes Anderson et lui de Guillaume Canet. En bref, nous aborderons la fracture de Catherine Corsini ou Pig avec Nicolas. Cage avant de nous envoler vers le passé afin de revenir sur Denis Darko de Richard Kelly. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face, encore ces stupides actualités
1: Je déteste les actualités
2: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça y est, c'est bon, le livre pardon le cinéma est sorti, vous pouvez le retrouver en vente sur internet, mais surtout dans toutes les librairies autour de chez vous, à la FNAC, à Cultura chez Deux Citres C'est fou de se dire que ce livre sur lequel on a travaillé pendant près d'un an est aujourd'hui sur tous les étalages partout en France. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vous avec le livre, amusez-vous, faites de la mise en scène, on sera un plaisir de partager toutes ces photos. Le livre est sorti. Putain c'est ouf bah, Je suis dégoûté Pourquoi t'es dégoûté Parce que
0: j'ai longtemps pensé que je serais un grand écrivain de fiction euh, Que j'aurais le concours, le concours du premier roman Pas que je serais dans un livre de podcast quoi.
1: Le mépris quoi
2: Mais achetez-le <rire> Achetez-en plein C'était la meilleure pub que tu pouvais faire ah, et aussi, je rajoute, merci énormément à ceux qui se sont déplacés pour l'événement en public de la semaine dernière. On essaie d'organiser de nouvelles séances de dédicaces à venir. On vous tient très, 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 très vite au jus. Il y a déjà deux villes qui se précisent, ou vous doutez que dedans il y a Paris. Bref, on vous tient au jus. C'est pas une ville bref. <rire> non, c'est pas une ville bref. Mais Brest, c'en est une. oh On va à Brest
1: Non, à Brest.
2: Horrible. <rire> <rire> pour commencer l'actualité, parlons Netflix et surtout Festival Netflix. Un peu de contexte et dans l'ordre chronologique des événements. Tout d'abord, on apprend que Netflix compte organiser une sorte de festival en décembre pour diffuser plusieurs de leurs productions originales passées et à venir dans les réseaux MK2 ou à l'Institut Lumière. branle le bas de combat, les exploitants de salles sont très remontés, notamment le syndicat des distributeurs indépendants, le FNCF qui déclare que cela risquerait de mettre en péril les fondements de l'écosystème sur lequel est construit le secteur, ou encore l'ACIDE qui a déclaré vis-à-vis -vis des salles participant possiblement au festival « Nous sommes le cinéma, à eux <rire> de se demander s'ils sont encore le cinéma <rire> ». Non mais celle-là, celle-là, elle est Quand incroyable. bonhomme Non mais c'est fou furieux celle-là. De l'autre côté, certains exploitants, notamment du réseau Utopia, ont déclaré « Je trouve ça plus porteur de diversité de participer à ce festival que d'être la 800e copie pour le West Side Story de Spielberg. La partie contre les plateformes est perdue, il faut faire avec. » Au final, on a appris dans la journée que le festival se tiendrait bien début décembre, mais seulement dans deux réseaux, à savoir la Cinémathèque Française et l'Institut Lumière, deux salles de cinéma permettant de ne pas avoir besoin de demander de visa d'exploitation au CNC pour pouvoir diffuser le film. c'était long ça a beaucoup crié. Vous, globalement, vous en pensez quoi euh,
0: J'en pense que j'ai fait, moi, mon enfance et mon adolescence entre la Bourgogne et l'Auvergne. Donc, évidemment, je n'ai pas bâti ma cinéphilie sur le grand écran. Parce que j'ai grandi dans des endroits où il y avait des salles, euh, bah, des cinémas qui avaient une, deux, voire trois salles. C'est donc grâce à la télévision, au cinéma de minuit, à Canal ⁇ au VHS et au DVD que j'ai bâti ma cinéphilie. Donc, moi, je suis tout à fait conscient que la salle de cinéma n'est pas le vecteur du cinéma. C'est le vecteur idéal et c'est le vecteur de son expérience collective que j'aime et à laquelle je suis attaché. Mais du coup, moi, je suis un petit peu scandalisé euh, quand j'entends des distributeurs tenir le discours qu'ils ont tenu, à savoir, normal en fait, que les salles... Du coup, ferait du mal au cinéma. Alors, je les entends pas dire ça quand on voit, par exemple, une sortie événementielle pour Demon Slayer ou pour un épisode de, ou un OAV de One Piece
2: ou quand, à une époque, il y avait aussi les premiers épisodes de je ne sais plus quelle saison de Game of Thrones. Oui, oui non, mais là, la question est plus du fait que ce seraient des salles de cinéma qui participeraient, en faisant ce festival, à faire de la promotion pour une plateforme de streaming qui n'a pas le droit de citer dans les salles de cinéma françaises. Oui, sauf que, je suis désolé, mais ça, c'est tout simplement prendre une position qui me semble,
0: en fait, Totalement hors du réel, j'aime pas utiliser l'expression hors sol parce qu'elle me paraît un peu, un peu connotée dans d'autres dans domaines, mais totalement déréalisé Pourquoi Ce ne sont pas ni les salles de cinéma, ni les producteurs, ni les distributeurs, ni même euh, les critiques ou les historiens ou chercheurs ou les journalistes sur le cinéma qui décident ce qu'est le cinéma et l'expérience du cinéma, c'est le... Et le public a tranché, c'est aussi du cinéma sur Netflix, c'est aussi du
2: cinéma sur Amazon Prime, c'est aussi du cinéma sur Mubi, c'est aussi du cinéma sur Filmotv. Et puis pour le coup, c'est compliqué vu les films qui sont présentés. Littéralement, on a vu la sélection, dans les films passés, on retrouve notamment Le, le Cornel Mundosco, on retrouve d'autres films comme ça qui sont sortis dans les années précédentes, et puis les avant-premières vont faire partie bah, du Paolo Sorrentino, du Jeanne Campion. Donc c'est compliqué d'avoir des auteurs comme cela qui sont en plus récompensés dans des festivals comme Venise et d'arriver en disant, ce n'est pas du cinéma.
1: Alors, il y a plusieurs choses que je voulais préciser par rapport à ça. Petit petit temps Netflix a déjà eu un festival à Paris en 2015, euh, en 2015 vu que j'étais allée y voir Beast of No Nation qui était leur premier long métrage Netflix donc ça a déjà eu lieu donc déjà, euh, faire un scandale pour quelque chose qui a déjà existé, je trouve ça un peu bête. Deuxièmement, il y a des salles qui projettent des films Netflix. Ça pareil, il y a le Christine, qui, euh, moi j'y ai vu le Noam Bomback et le Sofia Coppola.
2: Alors le Christine et est souvent d'ailleurs insulté du fait de participer à ce genre de truc-là. Et
1: pourtant, je trouve qu'ils offrent aux spectateurs souvent la possibilité de rencontrer le réalisateur, de vivre une expérience qu'ils n'auraient pas sur euh, leur écran de télé ou d'ordinateur. Et que, et ben malgré tout... C'est peut-être naïf de ma part, mais moi j'aime l'expérience salle et j'aime souvent, en tout cas, je, je peux aimer des films, des productions Netflix et moi découvrir le Jane Campion en salle plutôt que de le découvrir sur mon ordinateur, ça me fait plaisir. Donc moi en tant que spectatrice, cette initiative me plaît. Donc euh, je vois pas pourquoi il euh, y a tout ce tintouin.
3: Bah je, je rebondis sur ce qu'a dit euh, sur ce qu'a dit Sophie. Oui. Oui, ah j'avais oublié ça. Je, je rebondis là-dessus parce que moi, j'ai vu, justement, au Christine 21 à Paris, euh, The Irishman de Scorsese, avec Scorsese dans la salle. Donc, quand on se place d'un point de vue de spectateur, euh, cette polémique-là, elle fait pas beaucoup de sens. Moi Il y a des films qui passent au cinéma. Euh, allons les voir au cinéma, c'est cool, quoi. Ah, le
2: public s'en tape. Hein. Globalement, ouais, le mais, public, ouais, a mais, rien à foutre. Hein.
3: Non, il y a pire que ça. Excusez-moi, mais il y a pire que ça. Et moi, je le vois
0: tous les jours sur écran large quand des institutionnels de la culture et du cinéma on ce discours d'arrière-garde, ce discours de défense du précaré qui en fait est un discours quasi souverainiste sur le cinéma. Et il y a du bon dans notre système souverainiste sur le cinéma. Je ne dis pas le contraire. Mais quand ils ont ce discours-là, qu'ils se disent bien en fait qu'à chaque fois qu'ils tiennent publiquement ces positions très rigides, c'est sans cinéphage qu'ils se disent "Mais le cinéma français, j'en ai plein le dos. Moi, je préfère le télécharger et payer mon Netflix et mon Amazon." Ça peut les faire. Hurler de rage Ça peut les terrifier, mais qu'ils se disent bien que ce type de position les décrédibilise et achève de, de leur faire paraître à, appartenir à un autre monde qui n'aurait pas d'intérêt en soi et qui ne serait pas celui de la passion et du partage envers beaucoup de jeunes spectateurs. On peut discuter du bien fondé de ce type de réaction, mais stratégiquement... Tactiquement, c'est très mal pensé. Et ça me fait mal de dire ça,
2: sachant que Netflix, eu égard à ses politiques, notamment fiscales, n'est pas une entreprise qui a ma sympathie pour le moins du monde. Ah non, bah, clairement pas. Moi, tout pareil. Après, moi, je me retrouve, alors ça, c'est une position un peu plus radicale que je tiens. J'ai toujours un peu du mal quand je vois que ceux qui gueulent le plus, ce sont les exploitants, alors que c'est ceux qui ont été le plus aidés dans le secteur du cinéma. C'est-à-dire qu'en comparaison, les distributeurs et les producteurs sont beaucoup plus dans la merde que les exploitants, qui ont eu le droit, notamment quand il y a eu le congrès du FNCF à la présence de Roselyne Bachelot, qui est venue déclarer bonjour, je vous rallonge encore une nouvelle aide nouvelle aide qui ne va que pour les salles et encore une fois pas pour les distributeurs, pas pour les producteurs. Donc moi j'ai toujours du mal quand c'est les exploitants qui viennent gueuler notamment la personne de Richard Patri, on rappelle mine de rien que le FNCF c'est notamment les personnes qui font du lobby depuis des années dans le conseil d'administration du festival de Cannes pour empêcher Thierry Frémaux de faire comme ils font à Venise à savoir de faire venir les films de Netflix en compétition. Il y a même eu comme il fait au festival Lumière lui-même d'ailleurs. Oui oui mais ça mais euh, oui mais justement lui il a pas la pression justement du conseil d'administration cannois, il peut faire venir et notamment il y a des photos qu'on fait rager certaines personnes. On voyait Thierry Frémaux avec Ted Sarandos, guess what euh, Genre on est étonné que Thierry Frémo discute avec le patron de Netflix qui récupère des talents comme Sorrentino aux jeunes champions, qui a récupéré déjà euh, Alfonso Cuaron, Martin Scorsese. Genre on est surpris par ce truc-là Absolument pas. Et c'est encore une fois le lobby des exploitants de salles de cinéma, alors qu'ils peuvent être inquiètes sur un point. Parce que alors, voilà, ça m'embête que eux bloquent pour Cannes depuis des années parce que je trouve qu'on passe pour des cons à côté de Venise, c'est une autre histoire. Euh, et surtout, vous avez été beaucoup aidés les copains, ne l'oubliez pas. Moi, ce qui m'embête plus, il y a un truc qui a été dit dans cette situation-là, c'est que normalement, à la base, ceux qui devaient s'occuper de faire ce festival-là, c'était les salles de cinéma et essai. C'était plusieurs réseaux de salles de cinéma et essai. Il y avait le réseau Utopia, si je dis. Oui, oh, c'est ça, dire. exactement. Et euh, notamment, moi, j'ai vu plusieurs distribs qui sont montés au créneau avec un argument que je trouve plutôt pertinent, qui était de dire. Voilà, nous, on sort des films qui sortent sur 30 copies, 35 copies. On a très peu de séances, on a très peu de salles. Si les salles de cinéma d'arrêt décident la semaine où on a calé notre film de participer au festival Netflix, nous qui n'avons que 40 salles à la base, on va se retrouver avec des séances en moins sur nos 40 salles. Déjà qu'on rentre pas beaucoup de pognon, ce serait bien de pas nous en faire rentrer encore moins. Et tu vois, genre pour des gros distribs, pour d'autres trucs comme ça, on parle du USA Story et tout. J'ai pas d'inquiétude. Pour ces petits distrib-là, je pouvais entendre leur cause beaucoup plus entendre les distrib que les exploitants en tout cas.
0: ouais mais alors attention, n'oublions pas que le label à euh, je parle des films, hein, pas des salles, il est aussi donné à des films qui sont, on va dire, du super cinéma d'auteur. Genre, tu peux être une salle à RSC et faire vivre ton label en ayant du Christopher Nolan. Donc, en réalité, il y a toute l'année de gros films, de super auteurs, souvent anglo-saxons, qui menacent ces petits distributeurs. Et donc, je trouve ça, encore une fois un peu hypocrite de cibler Netflix surtout en disant mais attendez vous vous rendez compte c'est nous quand on sort un film il est accessible à tous les spectateurs il n'y a pas besoin d'être abonné à, à une plateforme comme Netflix par exemple bah non moi j'ai grandi en province et comme des dizaines de millions de personnes en France je sais que quand un film comme celui dont on parlait la semaine dernière ou il y a 15 jours à savoir Spectre sort il sort dans 30 salles donc c'est pas vrai hélas que la salle est démocratique
2: et pour le coup euh, moi ça me rappelle notamment des salles comme le Brady à Paris qui euh, régulièrement fait des rétrospectives de, de réalisateurs raison, ouais. oui, ça, ils font des et donc ils bloquent des séances qui seraient disponibles pour d'autres films, pour faire des marathons. J'avais vu le marathon Satoshi Kon à l'époque. Ils avaient fait des marathons de là. Ils avaient fait tout ça. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est que Netflix a fait un communiqué vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé avec la Cinémathèque et a déclaré que le choix d'aller à la Cinémathèque et à l'Institut Lumière s'inscrivait dans la continuité de la collaboration établie entre Netflix et la Cinémathèque française depuis 2019, avec un mécénat en faveur de la reconstruction de la version intégrale du Napoléon d'Abel Gans, On fait des bisous à Marc. Et aussi le fait que l'Institut Lumière, il y avait déjà une relation qui existait depuis 2018 avec la diffusion davant première de Roma, d'Alfonso coaron ou à l'époque encore de l'autre côté du Vanderson wells ou de Irishman de Martin Scorsese mais on sait que au final c'est aussi pour pas avoir de visa d'exploitation et que c'est vachement plus simple.
3: Alors juste un petit truc là-dessus euh, effectivement ça n'aura lieu qu'à la Cinémathèque et à l'Institut Lumière ce qui moi me pose un petit problème parce que euh, mine de rien on fait beaucoup de bruit sur un festival Netflix qui en fait va toucher une toute petite minorité de personnes et c'est quand même un peu emmerdant d'autant plus que alors moi je connais pas l'Institut Lumière mais la Cinémathèque Française j'ai des petits euh, griefs contre eux à commencer par le fait que c'est un musée public qui n'applique pas la grille tarifaire des musées publics mais euh, ça c'est un peu emmerdant et au final je pense que tout ça va être un gros coup d'épée dans l'eau parce que à l'exception de ceux qui ont l'habitude de fréquenter ces, ces, ces euh, institutions ces lieux merci Simon qui ne sont quand même pas des lieux Très axé grand public, et bah pour le commun des mortels, ça va rien changer. Ça bah, sera choisir euh, entre une place du GC ou un abonnement de Netflix, vu que ça vaut à peu près le euh, même, la euh, même
2: chose. L'Institut Lumière, globalement, on euh, s'est perdu sur la ligne D. Si mine de rien, t'es pas un cinéphile qui a l'habitude d'aller à l'Institut Lumière, t'y vas pas assez naturellement, quoi. Attention, il y, y a aussi une vraie tradition
0: populaire à Lyon avec l'Institut Lumière. Ils font beaucoup de séances, notamment des séances pour
2: les jeunes. Ils a, plus qu'à les les la enfants. cinémathèque, je pense. Plus hein.
0: qu'à la cinémathèque, ouais. C'est oui. plus un lieu populaire que la cinémathèque parisienne.
2: Toujours dans l'actualité, polémique Twitter, comme on les aime, mais qui soulève peut-être des questions intéressantes à traité. L'influenceuse et autrice à succès Lena Situation a posté une photo à l'avant-première du dernier film de Wes Anderson avec un badge où était inscrit le mot presse. Là aussi branle-bas de combat, de polémique lancée par la journaliste ciné de Paris Match qui a déclaré désespéré de découvrir que les accès presse si précieux, si rares sont désormais également ouverts aux influenceurs, comme si les places n'étaient pas déjà assez chères, comme si être crédible n'était pas déjà un combat de tous les jours. Fin de citation. Tandis que certains clament que, bon, la crédibilité de médias comme Paris Match, on pourrait en reparler, ou que l'ena situation de par son audience dispose d'une bien plus grande couverture médiatique que n'importe quel journal de la presse tradit, d'autres arguent que ce n'est pas normal, que ceci contribue toujours plus à la mort de certains médias traditionnels et que les journalistes, et, et d'ailleurs des journalistes qui euh, y travaillent, désolé, je me suis planté. Nous, on se situe où vis vis-à-vis de cette question-là qui, mine de rien, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit sur le Twitter ciné et qui, euh, moi, personnellement, j'ai mon avis, mais je vais vous laisser vous exprimer.
0: Alors, en réalité, donc euh, d'abord, moi, J'aimerais revenir. Tu as bien le droit de ne pas aimer Paris Match. Je suis pas un fou de Paris Match, mais n'oublions pas non plus que ce
2: n'était pas mon avis. J'ai juste pris les arguments qui étaient le plus ressortis. C'est pas moi qui dis ça. Ah d'accord, parce qu'on pouvait croire que tu voulais taper sur Paris Match. Ah non pas du tout.
0: Je littéralement. Paris Match, c'est pas ma cam, mais il y a plein de grandes plumes qui sont passées, qui sont voilà. Il y en a plein
1: actuellement. Il y
2: en a plein actuellement. Non, c'est vraiment dans les arguments qui sont sortis. C'est le fait que vu que la journaliste venait de Paris Match, elle a énormément été attaquée sur. Bah attends, tu viens de Paris Match, de quoi tu parles J'ai cru que t'envoyais un fion à Paris Match.
0: Autant pour moi. Qu'est-ce que je voulais en réalité, toute cette micro-polémique, me semble-t-il, euh, ne vient que du fait que sur euh, le badge de l'ENA Situation, il est inscrit « presse ». Donc ça crée une petite blessure d'orgueil pour une profession qui se paupérise, qui va de plus en plus mal, qui, c'est vrai, a de plus en plus de difficultés à faire valoir des, habitu des habitudes ou des prérogatives, ou même tout simplement à faire valoir une place, notamment, et ne l'oublions pas, parce que le fait que ce soit quelqu'un de Paris Match peut nous induire en erreur, mais quand on est pigiste, et ce qu'elle dit Oui, effectivement, c'est vrai. Il y a plein de pigistes qui galèrent à avoir accès dans des conditions et dans des laps de temps corrects aux œuvres. Maintenant, attendez, moi, ça fait dix ans que je fais ce métier. Ça fait dix ans que je vois des gens qu'on n'appelait pas encore influenceurs à l'époque euh, assister aux avant-premières. Là, en plus, on parle de The French Dispatch qui a été montré à Cannes, qui a eu des
2: projections de presse. C'est exactement ce que j'allais dire. C'était voilà. mon argument sur le truc. C'était de dire que globalement, s'attaquer à cette photo-là pour cette projection précise qu'il faut bien le dire est une avant-première euh, où ils ont invité énormément d'influenceurs et on sait que le but de ces avant-premières n'est pas de faire parler du film mais de faire parler de l'avant-première et de l'événement que ça a été avec toutes les photos et tous les relais d'influenceurs qui va y avoir les journalistes de la presse traditionnelle normalement ont soit déjà vu le film à ce moment-là au festival de Cannes soit dans les cinq projets presse qui ont eu lieu avant c'est-à-dire les journalistes sinon plutôt même tendance à éviter ce genre d'avant-première publique un peu bordélique
1: alors en effet tout vient du fait qu'il est marqué presse sur le badge de l'ENA situation moi je m'en fous hein. en vrai normalement on a un quota surtout pour les avant-premières et je vous parle en tant qu'attaché de presse tu as un quota influenceur tu as un quota presse parce que euh, ce qui en découle ne sont pas de la même durée de la même euh, pertinence enfin on va dire que en tout cas c'est sur des échelles différentes quand on invite des influenceurs normalement en projection presse ou en, euh, en avant-première on attend des stories des relais sur l'événement ce genre de choses pour de la presse on attend des articles en dur, des choses qui perdurent un autre type de taf.
0: Et comme l'attaché de presse doit faire des rapports à son client, la distribution du film, il faut qu'il sépare.
1: Exactement, parce qu'on ne calcule pas ce qu'on appelle la media value de la même manière. Une, une story d'influenceur n'a pas le même. La, le, le, on ne peut pas le calculer de la même manière qu'un article de presse. C'est juste différent. Bref, euh, je reviendrai peut-être sur ça euh, plus tard, mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Ce qui est gênant, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas, de la part de la journaliste de Paris Match, c'est. Je veux pas qu'ils viennent nous prendre notre taf, parce que c'est pas le même, en fait c'est juste pas le même je pense pas qu'elle qu critique l'existence même de l'influence, je pense juste que c'est quelqu'un qui a en effet peur à juste titre d'une déperdition d'un métier qui est en train de mourir, en tout cas la presse écrite et la presse papier euh, pour déjà, mais on avait eu la même polémique au moment de, de l'arrivée massive des médias web, c'est-à-dire que le nombre de journalistes que j'ai vu critiquer brut, combini qui aujourd'hui sont littéralement les maîtres du jeu des journalistes c'est ceux qui ont le plus de temps de presse parce que c'est ceux qui font le plus de vues, donc même là on est tout le temps sur s'il y a plus de vues, c'est plus pertinent, alors que la presse écrite est juste quantifiée d'une autre manière et a un impact différent. Donc en tout cas, on est sur une évolution du système qui fait peur à beaucoup de gens.
2: Alors moi, ce qui m'embête quand même là-dedans, pour être tout à fait honnête, c'est le fait que Lena se prenne une balle perdue en fait. Je vais je vais moi Lena c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis un peu embêté de voir que il y a cette situation là où on l'a vu le lendemain en fait, elle était invitée avec un autre amiel qui avait un badge influenceur et en fait d'après ce qui s'est passé, d'après ce qui se raconte, c'est que avaient un stock de badge influenceur, un stock de badge presse et que du coup, vu qu'ils avaient plus de badge influenceur et que la presse ne venait quasiment pas à l'événement vu que tout le monde avait déjà le film en amont. Et ben ils ont commencé à refiler, non pas, en, je ne te parle pas, en invitation, en amont, c'est sur place. Oui. Merde, il est où notre euh, stock de badges un... Il faut bien que les gens aient leur petite contre marque et donc et, on donne et, celle qui reste. Exactement, c'est littéralement ça. Et donc, du coup, elle s'est reçue ce badge-là et le fait que ce soit elle qui serve d'exemple pour recevoir un torrent de merde derrière, moi, ça m'emmerde beaucoup. Alors... Pardon, Sophie, je te coupe Juste,
1: ça aurait été là, c'est pas contre Lena. Situation, je viens, je, je veux vraiment le préciser. Ça aurait été n'importe quel autre influenceur, même. Oui, mais vraiment, ça a vraiment... beaucoup
2: parlé de la situation de Lena du coup. Donc oui, ça, ça, ça aurait été
0: Squeezie, ça aurait été pareil. Oui. Mais mais même non, ça mais aurait été tout même, aussi chiant.
1: Ça aurait été un, un, une, une influenceuse, ce qu'on appelle genre vraiment en termes middle ou micro influence. Ça aurait été pareil. C'est pas contre Lena. C'est vraiment pas contre Lena.
2: Ça m'emmerde.
3: Moi, moi, j'aime pas Lena et je pense que c'est pas contre elle. Oh. Non mais alors, euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est une très bonne youtubeuse, mais c'est un autre débat. Le, le truc, c'est que le pour moi, le problème de ça... Effectivement, t'as raison, Victor, le fait que les institutions se prennent une balle perdue, c'est quand même dégueulasse. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est dans le fait qu'il y a un déséquilibre entre les influenceurs et la presse, alors que ceux qui sont le plus, à mon sens à même de parler de cinéma, sont ceux dont c'est le travail. Et c'est ça qui me pose problème. Moi.
0: Ouais, mais alors, ouais, tu vois, là, je te dirais un truc, et je vais me mettre dans le lot que je vais désigner, parce que c'est très souvent mon cas, et j'ai bien moins de temps que je n'aimerais, de disponibilité que je ne voudrais, mais combien il y a de projections, de petits films, voire de microfilms d'auteurs, qui se cassent la nénette à faire 2, 3, 4, 5 projections, qui ont deux journalistes dans la
3: salle. Alors ça, c'est un autre problème.
0: Ça, ouais, mais je suis d'accord bah, avec ça. Oui,
3: mais et on, là, on parle aussi d'un film qui a été... mais plus que visible par la presse. Oui, mais c'est pas c'est pas ça le pour moi c'est pas ça le l'enjeu en fait. Mais attends, il, y une, il y a une
2: vraie polémique derrière la fausse polémique. Oui, mais le problème c'est que la fausse polémique est lancée sur le mauvais film face à la mauvaise personne. Mais
0: attends, moi aujourd'hui, alors après je suis peut-être dans une situation privilégiée à écran large et je veux bien l'entendre, hein, mais les seuls et uniques films pour lesquels j'ai pu galérer à, à avoir de la place, c'est de li l'ipra blockbuster qui veut pas se montrer et qui en fait, j'ai envie de dire, peut nous intéresser d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue macro comme phénomène. Mais tu vois, à un moment, si on veut pas me montrer le blockbuster machin, je vais le voir le mercredi matin. Nous, en termes d'audience à écran large, on va faire la même chose. Et en fait, aujourd'hui, moi, je ne me reconnais pas dans le discours qui dit que euh, la presse a du mal à voir les films.
1: Mais alors, même pour les tout petits films d'auteur, en fait, on fait des projections avec de l'influence qui ne sont généralement pas des projets presse, qui ne sont pas vraiment non plus en première. Et pour citer un exemple, vous n'imaginez pas le nombre d'influenceurs incroyables qu'on a eu pour un divan à Tunis c'est un tout petit film. Par contre, on a eu mais, des influenceurs à 1 million, à 800 cas et des choses comme ça. Ils, Ils, ne sont sont pas... Pas <rire> Ils ne sont pas considérés comme de la presse. Ah, ah non, je ne dis,
2: dis pas le contraire, mais c'est juste encore une fois pour revenir sur ce que disait Simon, avec lequel je suis plutôt en accord, cette idée que la presse n'arriverait pas à voir les films. Euh, bon, alors Alexis pourrait nous en parler, mais euh, tu, à côté de Parlons Cinéma, tu bosses aussi pour un média qui est beaucoup plus petit et il t'est arrivé assez régulièrement de demander des accès à des projections pour un média qui fait parfois 100 à 200 lecteurs. Et pour pourtant nique sa mère t'es bah, invité
3: je, sans problème je, je, peux, je peux le citer euh, la projection de No Time To Die euh, on m'a dit qu'elle était complète et c'était pas vrai voilà. Non, c'est jamais vrai. Voilà, je sais bien que c'est jamais vrai. Oui, si, ça mais peut être vrai depuis le Covid, tu euh, pas le coup, j'ai pas suis... allé pour euh, James Bond. Non, non.
1: pas celui-là, mais euh...
3: mais pour le coup, sur The French Dispatch, t'as
2: demandé à l'époque pour le, le petit média en question qui est le grand oculaire.
3: Alors, faut savoir que The French Dispatch encore plus, euh, est encore plus c'est encore plus plus ouf que ça, c'est qu'en fait, j'ai reçu un mail spontané de de l'attaché de presse dont j'ai oublié le nom parce que j'oublie le nom de tous les attachés de presse, une catastrophe. Si il me... Sophie vient de me gifler, si euh, il se reconnaît, merci à toi, il m'a envoyé une invitation pour une projet au publiciste. J'ai répondu positivement, je suis allé à l'invitation et effectivement pour le grand oculaire qui est un tout petit média euh, par rapport à pardon le cinéma donc oui il faut nuancer cette, euh, cette euh, situation, tu as raison de le rappeler voilà c'est ce truc de on n'arrive pas à voir les films euh <rire>
2: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, Dune Partie 2 de Denis Villeneuve a été officiellement annoncé. Quelle surprise Waouh oh Ouais, non, mais on est surpris, dis donc. Dune Partie 2 a été annoncé, waouh oh, Tu rigoles, ça fait rien d'une évidence Non, oh, arrête, s'il te plaît. Bah, d'où euh, bah, étant... on, on le sait depuis les résultats en Europe que, euh, que ça va être bon. Oui. Les
0: résultats en Europe n'auraient jamais suffi. Rappelle-toi World of Warcraft qui euh, tabasse en Europe, tabasse en Chine. C'est vrai. Et, euh, et n'a évidemment pas eu de suite. Non, non, non. Alors attention, euh, c'était pas du tout une évidence. C'était pas du tout gagné. Moi qui n'aime pas Dune, je je suis ravi parce que c'est indiscutablement la vision de Villeneuve et je suis ravi qu'un un, ben, comment dire quelque chose qui soit un mi-chemin entre la franchise, entre le grand univers de blockbuster et le film d'auteur, quand bien même c'est vraiment pas ma cap. puissent justement trouver du public et, euh, et se poursuivre. Et en plus, il a dit que dans le 2, il y aurait que de l'action. Waouh! En même temps, il n'allait pas <rire> dire, il n'allait pas <rire> dire, j'y crois pas. Il avait pas dire, Bonjour, jour Stone et Villeneuve, encore
3: pire dans le 2.
1: T'as pas le droit. L'action québécoise, t'as pas le droit.
3: Surtout ça ressemble à ça, hein. Deuxièmement,
2: Kevin Faggy a déclaré, alors que t'es Kevin Faggy le boss du MCU. Ça se dit
3: Ça se dit Figgy. Comme une figue avec une lettre en plus. Mais tout le monde dit différemment.
2: Alors, qu une Kevin Pruno a déclaré euh, <rire> qu'à l'époque d'Endgame, il voulait faire mourir tous les Avengers originaux, à savoir donc Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hawkeye et Hulk. Ce sont les frères Russo qui l'ont fait reculer sur sa décision en expliquant que les fans seraient incapables de processer cette information.
3: Quel bande de cons Mikulo
2: on la commoda
0: Mon <rire> cul sur la commode, je n'y crois pas un instant. Non, non, ils se sont retrouvés, si tu veux, au cul du camion à la fin de journée de tournage. T'as Kevin Fiji euh, qui a dit,
2: je euh, vais comme une vache, qui va eh, franchement. Hey Russo, right, tous. » Et Russo, ils ont fait « ah
0: oh, tu es con. » Et d'accord. <rire> non,
2: <rire> non. non, mais après, j'aime bien l'idée que... En fait, j'aime bien la manière dont ça a été exprimé, que les fans seraient incapables de processer une telle information. Je trouve que c'est vraiment la preuve même que les gens qui font le MCU n'en ont rien à branler des fans et les considèrent vraiment comme des enfants de 12 ah, ans. quoi. Pas qu'ils n'en ont rien à branler, au contraire. Qu'ils les considèrent en les considérant comme des cons. Enfin pour conclure, alors l'info commence à dater mais on l'a pas traité je m'en suis rendu compte à la fin de l'écriture de ces news, Alec Baldwin a tué au cours d'un tournage la, directeur, euh, la directrice photo Alina Unchins avec une arme à feu censée être un accessoire à blanc. Nous avons appris depuis que l'arme en question avait déjà merdé à trois reprises au cours du tournage mais aussi que l'assistant réalisateur qui a donné l'arme à Alec Baldwin s'était déjà fait renvoyer d'un tournage il y a trois ans pour un problème similaire. Qu'est-ce que ça vous évoque ce genre de truc
1: Alors déjà toutes nos pensées euh, à la famille de, de la chef-hop et à toutes les personnes qui l'ont j'en connais quelques-uns qui la connaissaient, donc euh, déjà toutes nos pensées à elle et à ses proches. Ensuite, de base, quand la news est sortie, c'était impossible que Alec Baldwin soit responsable du, du truc. Puisque ce n'est jamais l'acteur qui prépare ses accessoires sur un plateau. Et clairement, c'est pas lui qui a foutu une balle dedans. Il y avait clairement, genre, une chance de 0,0001.
2: Alors, la rumeur voudrait que, vu qu'il était producteur du film, il a aussi poussé pour qu'on utilise cette arme-là qui avait déjà merdé.
1: Oui, mais, mais même là, même si, s'il voulait cette arme-là, la probabilité qu'il y ait une, une balle pas à blanc dedans, enfin, je pense pas que c'était son intention. Par contre, c'est juridiquement pour la suite que ça ça va être vraiment, vraiment tendax. d'axe.
2: Ah, et pour le coup, il paraît que là, les enquêteurs ont commencé à retrouver tout autour du terrain... Où est tourné le film Des vraies balles, en fait, comme si, depuis quelques semaines de tournage, ça tirait avec des vraies balles un peu partout sur le terrain. Ouais,
1: ça va faire un Doc un doc Netflix vraiment
2: triste. Ah, ça va être super.
0: Ouais, je, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse tous très attention et à ce qu'on relaye, et à ce qu'on dit, et à comment on le relaye, parce que les médias américains sont déjà en furie là-dessus, vont l'être de plus en plus, et entre les rumeurs, les trucs possibles, les trucs confirmés et les machins... Gardons-nous de nous transformer. Je dis pas ça pour nous, hein, évidemment pas, euh, mais gardons-nous de nous transformer en gros
3: chacal à vide de viande. Je suis, je suis d'accord avec ça, mais il faut quand même préciser, euh, pour ceux qui l'ignoreraient, qui euh, la tragédie intervient quand même à peu près 30 ans après le décès de Brandon Lee sur le tournage de The Crow, qui est mort dans des circonstances à peu près similaire. Là, pour le coup, lui, c'était un pistolet à blanc avec un morceau de métal dans le canon qui a été projeté et qui l'a tué en plein cœur. Euh, là, c'est une vraie arme à feu. Mais il y a quand même ce truc où, il y a 30 ans, il y a une tragédie qui a défrayé la chronique et qui a eu un impact très important sur la fabrication des films. Et bah, 30 ans après, le même accident se reproduit. Donc, il y a peut-être encore des trucs à régler à Hollywood. Quoi. Après, si on fait un ratio coup de feu tiré et, et victime... C'est un ratio plutôt positif. Quand même. Voilà, on
0: est quand même sur un ratio... Ça n'arrive jamais en réalité.
2: Pour parler de choses plus positives, attaquons les films du présent et commençons tout de suite avec un film qui était très attendu par toute une partie de la communauté cinéphile. Nous démarrons tout de suite avec Last Night in Soho.
1: I know what you did. I've
0: done a lot of things. You can have to be more specific, love.
1: You can't save me.
2: Night in Soho est le nouveau long métrage d'Edgar Wright, le papa de Baby Driver, la trilogie Cornetto ou encore Scott Pilgrim. Ici, il regroupe au casting Thomasine Mackenzie, Anya Taylor-Joy et Matt Smith dans une histoire de voyage dans le temps, dans le sommeil d'une jeune adolescente passionnée de mode et des années 60 où les stars montantes de la chanson rêvent d'ailleurs réalisant rapidement que la réalité est bien plus sombre et toxique que prévu. On l'a tous vu ici et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Last Night in
3: Soho bah, Je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Je pense que pour l'instant, c'est mon top 1 hein, 2021. Euh... Ah, yes Ouais, ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le film. Je l'attendais énormément et je suis pas déçu, je suis même très surpris. Néanmoins, avant de parler du film en lui-même, je vais être obligé de faire un petit aparté de deux minutes et je précise que mes propos n'engagent que moi et pas nécessairement mes camarades de pardon le cinéma parce que je vais être un petit peu salé. Il euh, y a un article qui est paru dans les Inrecuptibles à propos du film, euh, que je trouve pas très bon, mais ça, on, à la limite, euh, on s'en fout un peu. Ce qui me pose problème, moi, c'est ce qui a marqué dans le titre de l'article puisque l'article s'appelle Last Night in Soho, Relent misogyne et culture incel. Et moi, c'est le mot wow. « incel » qui me pose beaucoup de problèmes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très grossièrement, il euh, y a une page Wikipédia euh, très sourcée et très intéressante là-dessus, c'est une espèce de sous-culture de forum qui regroupe des... Involuntary, oui. celibatary. C'est ça. Euh, merci de, de préciser, Simon. Donc, les célibataires involontaires, c'est une espèce de sous-culture de forum qui regroupe, en gros, des hommes relativement jeunes... Euh extrêmement misogynes, mais vraiment, on est sur un, sur un high level, qui ont une haine des femmes caractérisée, et dont la pensée misogyne s'agrémente de vérités pseudo-scientifiques sur pourquoi les hommes sont séduisants, pourquoi ils ne le sont pas, ce qui c'est assez drôle quand on prend le truc avec un peu de recul. Le problème, c'est que les incels sont responsables de à peu près une douzaine de meurtres, dont six tueries de masse aux États-Unis. Euh, donc, quand on écrit un article sur un film pour dire qu'il est misogyne, Ok, même si je ne suis pas d'accord avec l'article, ça me pose pas de problème. Quand on passe à côté de la carrière de son réalisateur et qu'on fait plein d'approximations, passe encore. Mais quand on colle au film une étiquette qui qui sent quand même vraiment le moisi Là, ça devient tout de suite beaucoup plus gerbant Donc, euh, il bizarre... l'explicite dans dans l'article. Ah non, 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 non. Il le met dans le titre puis après il n'en parle plus. Oui, mais
0: alors il y a peut-être un truc à préciser quand même du coup parce que c'est le cas, c'est le fonctionnement de beaucoup de médias. Ça n'est pas parce que tu écris ton article que tu écris nécessairement ton titre et ton chapeau. Il est vrai. Non, mais non, de... je, attention. Non, mais tu... Je, je n'ai pas lu l'article en question donc c'est pas pour le défendre. Mais c'est peut-être une précision à faire parce que c'est aussi un raccourci qu'on voit souvent sur les réseaux. Euh, tu vois à propos de plein d'articles qui sont relayés où les gens font ah vous avez vu c'est dégueulasse. Voilà, faut aussi préciser
3: ça. On t'a tout à fait raison Simon. Bref moi je trouve l'article gerbant il fallait que je le dise parce que quand on utilise des mots pour faire du buzz sur les réseaux sociaux il faut bien comprendre le sens qu'il y a derrière parenthèse terminée
1: il réutilise le mot incel dans l'article
3: ah bah c'est encore pire du coup parce que en faut...
1: disant que euh, c'est incel de Scott Pilgrim
3: voilà. Bon, bah, oh. faut... voilà. je bah, rappelle si que Bertrand ai, en une. Je, je
1: l'ai là. Hein. Euh, euh, D'une part, un culte complètement euh, faisandé du vintage, et de l'autre, un incorrigible euh, imaginaire d'incel, Scott Pilgrim, qui se manifeste ici par un, un pamphlet plus ou moins conscient sur le goût des femmes.
3: Conclusion voyez les films avant d'en parler. Euh, wow. euh, ouais, désolé, mais. Et ben bah, du film. Du... Et ben bah, oui, c'est ce que je vais faire justement. Euh, et il est temps pour moi d'invoquer la carte Serge Danet. Euh... Oh là là ah, ouais, elle va revenir souvent, celle-là. Euh, Serge Danet aimait bien dire de certains films qu'ils étaient à l'heure. C'est-à-dire des films qui, non seulement, sont des objets de cinéma intéressants, mais qui, en plus, capturent quelque chose de leur époque, ce qui en fait des sortes de capsules temporelles. Pour moi, Last Night in Soho rentre complètement là-dedans, et c'est même l'enjeu premier du film. C'est un film qui parle de la nostalgie. Et la nostalgie est un sujet ô combien contemporain, euh, même si le film parle d'une nostalgie qui vise les 60s, alors que notre société actuelle, c'est plutôt les années 80. Mais le principe est le même. Comment se sortir d'une nostalgie euh, régressive, stérile et trouver dans le passé ce qui va permettre d'aller vers l'avant Pour moi, c'est de ça dont parle Last Night in Soho, à travers donc, le parcours du personnage de Thomasine Mackenzie, qui va être amené à pénétrer, entre guillemets, euh, une espèce de rêve slash souvenir des années 60. Là où, pour moi, Last Night in Soho devient très intéressant, c'est pas simplement par ce discours-là, c'est la manière dont il l'incarne et c'est uniquement par la mise en scène et par le langage cinématographique. Et c'est là où le film atteint pour moi une espèce de virtuosité de dingue, tant dans la colorimétrie, où chaque couleur a un sens, chaque couleur renvoie à une époque précise, à un sentiment précis, et ces sentiments et ces, et ces significations évoluent dans la continuité du film en fonction du scénario que dans le découpage du film lui-même je pense notamment une scène de danse qui a matrixé tout le monde parce que les coulisses ont été publiées sur euh, sur twitter et tout le monde s'est rendu compte que c'était tourné sans effets spéciaux c'est une espèce de, de ballet c'est agrémenté d'effets spéciaux mais en vrai la majorité est fait
0: voilà, la en majorité, vrai est, est, euh,
3: est tourné en vrai où Anya taylor joy se substitue à thomasine McKenzie et vice voilà,
0: versa ça vaut peut-être le coup qu l que tu la décrives un petit peu parce qu'elle est très particulière et ça n'est pas du tout un spoiler c'est comme il y a justement ce rêve dans le rêve du passé euh, le personnage dont rêve euh, Thomasine McKenzie danse avec Matt Smith et en fait au fur et à mesure de la scène de la caméra tournoyant autour d'eux, et eh bien on intervertit entre McKenzie et Anya Taylor-Joy et on devrait se dire, ah bah oui c'est deux plans mélangés avec une mmh. caméra en motion machin, hein. pas du tout, c'est un balai à quatre parce qu'il y a les deux comédiens, la troisième comédienne qui se substitue et puis l'opérateur qui est au
2: milieu. Ah le steady -cam des enfers. Hein.
3: Ouais, euh, un plan très compliqué à tenir et pour moi ce plan-là a vraiment valeur de manifeste esthétique dans le film, c'est-à-dire que tous ces, ces effets de truchement, de mélange des réalités avec euh, Anya Taylor-Joy qui se regarde dans le miroir et c'est Thomasine Mackenzie qui apparaît, etc. Il y a un très beau plan qui est, qui est très subtil, dont je vous le dis parce qu'il faut le capter, où je crois que c'est Anya Taylor-Joy qui court euh, dans, le, dans la rue et dans une flaque d'eau il y a le reflet de Thomasine Mackenzie c'est que des effets comme ça qui ponctuent le film régulièrement et qui donnent véritablement cette impression de vertige et c'est là où le film pour moi est une réussite implacable c'est qu'il avait un truc à saisir c'était le vertige du personnage de Thomasine Mackenzie qui découvre qui se découvre une faculté de se projeter dans le passé à mi-chemin entre la, le rêve et la réalité et il fallait jouer là-dessus sur cette frontière poreuse entre l'époque contemporaine et les 60's et le film le réussit magnifiquement bien Simon j'aime beaucoup beaucoup le cinéma d'Edgar Wright même un film que j'estime comme étant son
0: moins abouti attention j'ai pas dit raté j'ai pas dit horrible son moins abouti comme le dernier bar avant la fin du monde et eh ben c'est un film que j'aime c'est le dernier même. pub ouh, ah oui le dernier bar oui. c'est à Paris eh oui effectivement mais bref vous m'aurez compris l'ultime volet de la trilogie Cornetto quand bien même il me frustre il m'intéresse mais je vais revenir à ce que tu as dit quand tu as parlé de Dané, et quand tu as cité au sujet des films qui arrivent à l'heure euh, comme le dit Dané, comme le rappelle souvent à raison Jean-Baptiste Storé qu'on apprécie tous les deux un film qui arrive à l'heure c'est un film en fait qui arrive en avance le problème c'est qu'il arrive en retard il arrive en retard parce que le discours sur la nostalgie, on l'a déjà vu, on l'a déjà eu, ce serait pas si grave s'il était conscient, réussi à intéresser et pas à la traîne d'un Midnight in Paris de Woody Allen. Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Eh bien parce que, attention, je suis pas en train de vous dire, n'allez pas voir Last Night in Soho. il y a effectivement quelques-uns des plans les plus stimulants les plus virtuoses, les plus incroyables techniquement, les plus sublimes plastiquement que j'ai vu cette année. Donc, je vais certainement pas prétendre que je n'ai pas pris de plaisir au visionnage, ni même que j'aurais pas envie de le revoir. Mais il y a un énorme problème. C'est que jusqu'à présent, dans tous les films d'Edgar Wright, vous savez, on lui a reproché souvent, et je trouve que c'était un reproche qui était vraiment, pour moi, un peu absurde, d'avoir des scénarios trop simples. Et c'est vrai que ce scénario était simple, linéaire, on pourrait entre guillemets, basique dans le primaire, dans le bon sens du terme. Pourquoi? parce que le discours, la chair, la vie passait exclusivement par la mise en scène. Là, l'énorme problème qu'on a, c'est qu'il a voulu faire un scénario à tiroir, et que ce scénario à tiroir, hélas, hélas, le contraint à faire un truc qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est de l'illustration. Il illustre et il abat ses références, qui sont des références que j'adore, que ce soit Bava, que ce soit le Diallo, que ce soit Argento, enfin bref, tous ces cinéastes-là sont des cinéastes, moi, qui m'ont formé. Clouseau, qui ont... Ouais, oui, l'enfer le de Clouzot, voilà, évidemment. Qui m'ont ouvert l'œil, ils ne sont plus ici que de la citation et de l'illustration de ce qu'il croit raconter avec son scénario, et c'est en cela, hélas, que c'est un film magnifique, mais ça n'est pas un film bien mis en scène, c'est un film d'illustration, c'est hélas son premier film Mal mise en scène. Et j'en veux pour preuve qu'il fait, à mon sens, deux erreurs, mais qui sont des crimes de cinéma, qui sont des péchés de cinéma. C'est que, pour réussir à faire un twist, il nous ment. C'est-à-dire qu'à un moment, Thomasine voit quelque chose. Ça nous est donné comme elle, le voyant, le découvrant. C'est une scène centrale, une bascule. Et on va nous dire, à un moment, dans un twist, « Eh ben en fait c'est pas ça qui s'est passé. Ben »« Bah non, je comprends pas. Elle est devant, elle l'a regardée, elle l'a vue. Tu peux pas me dire, finalement, c'est l'inverse. » Qu'elle a vu ou qu'elle n'a pas vu. Et attends, attends. Et, et enfin, pour moi, il y a un terrible problème. C'est-à-dire que je vais pas du tout jouer la carte du, le film à misogyne. Je ne pense pas qu'il le soit. En revanche, il est, à ce point, non mais, il est à ce point maladroit, mal écrit et peu conscient, en fait, de ce qu'il veut raconter, qui fait une faute énorme. C'est que, donc, en gros, sans vous spoiler, on va découvrir que le personnage d'Ania Taylor Joy, Sandy, eh ben, en fait, elle se trompe sur l'époque dans laquelle elle est. Bah, ben, vous savez quoi? Elle est considérée donc dans ce film par les hommes comme un objet, sans aller plus loin. Mais le problème, c'est que le film la considère pareille. La preuve, il ne montre pas sa bascule. C'est un effet de twist qui nous est annoncé. Mais elle n'existe comme, que comme cover girl. Certes, comme cover girl triste. Comme cover girl triste et sexy. Mais en réalité, ce qu'elle devient et le sens de ce personnage n'a pas droit de citer à l'écran. Et ça, et ça, je trouve ça terrible. Et c'est pour moi, enfin, la dernière preuve que non pas
2: c'est un mauvais film. C'est un film raté. Alors c'est marrant Simon parce que je suis à moitié d'accord avec toi à savoir que euh, ce que t'aimes dans le film je l'aime aussi et ce que t'aimes pas dans le film je l'aime quand même. C'est à dire que euh, Tu euh, es à moitié raté hein, euh, Et ça c'est marrant, ta mère te disait ça aussi non <rire> Mais <rire> c'est parce que c'est la même C'est oui Tous les gens qui ont vécu avec la Montferrand Euh... <rire> dur désolé si vous, vrai. si vous nous écoutez depuis Clermont-Ferrand. Non, euh, moi personnellement j'aime plutôt beaucoup Last Night in Soho et je suis assez d'accord avec un truc que t'as abordé Simon tout à l'heure qui était l'idée que euh, il fait des scénarios simples euh, Edgar Wright. Et ben bah pour moi Last Night in Soho est encore une fois une, un scénario simple parce que dès les 5 à 10 premières minutes il essaye de nous poser des pseudo-twists qui viendront plus tard qui sont en fait grillés à 10 kilomètres. Euh, ah si, littéralement pour moi il y a deux twists dans le film je les ai vus venir au bout d'un quart d'heure de film et pour moi justement ce n'est pas un scénario à tiroir. Ce ah. n'est pas un scénario à tiroir parce que de la même manière que Edgar Wright nous ment par instant, il nous fait croire que ce qui l'intéresse c'est de construire une intrigue pseudo alambiquée alors que pas du tout, comme le disait Alexis ce qui le passionne, c'est la mise en scène. Ce que raconte la mise en scène, comment la mise en scène nous ment. Et moi je pense littéralement je que c'est pas un ce scénario alors. Ben, si, parce qu'il faut, mine de rien, te construire un contexte de thriller, un contexte d'enquête, mine de rien, pour le personnage principal, pour pouvoir s'amuser et nous donner des, des scènes qui, esthétiquement, cette année, Mais m'ont chamboulé comme rarement. Il y a une scène qui se déroule dans une bibliothèque où elle est poursuivie par des sortes de fantômes qui apparaissent tout autour d'elle. Je trouve ça passionnant. Toute la première scène de découverte dans la boîte de nuit, c'est passionnant, C'est passionnant de piller à ce point Mike Flanagan. Oh merci, là là. merci
1: Simon. Je, je
2: l'ai euh, j'ai pas d'argument là-dessus. Euh, non, ce que je veux dire par là c'est que moi le film me passionne tout ça parce que je pense qu'il est euh, faussement intellectuel, faussement scénario à tiroir alors qu'en fait ce qu'il passionne juste c'est créer de la mise en scène et ce qu'il raconte aussi par de ça qui est quelque chose qui me passionne. Et certains trouvent que c'est une sous-intrigue du film, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est à quel point justement même le personnage a une fausse nostalgie. C'est-à-dire que en fait tout ce qu'elle a vu dans le passé, tout ce qu'elle ressent des années 60, on a une héroïne qui est passionnée de mode et qui ne pense que par la mode des années 60. Le but mine de rien c'est aussi de mettre un petit taquet, comme le faisait à une époque Spielberg en aurait Ready Player One, où il mettait quelques petits taquets à des gens qui avaient une nostalgie déplacée et qui créaient des œuvres culturelles comme cette merde de Stranger Things qui était là en mode, regarde, il un costume de Ghostbusters, nique ta mère. C'est-à-dire, une manière, mine de rien, de leur renvoyer la balle dans la gueule. Il y a un vrai truc qui se passe quand tu regardes Last Night in c'est qu'on a un personnage qui a tellement idéalisé les années 60, qui a tellement idéalisé euh, les courants artistiques de l'époque, de la même manière que Edgar Wright, quand il cite L'Enfer de Clouseau, c'est aussi une manière de montrer que lui, mais ses fantasmes à l'intérieur. Mais ses fantasmes étaient des mensonges aussi issus du passé. Et là, pour moi, la Night in so quand il te prend ce personnage féminin-là, et qu'il te dit, ah oui, tu kiffes tant les années 60, bah viens, on va t'y renvoyer, on va voir comment ça se passait pour les femmes à l'époque. Bisous, bonsoir, c'était pas dingue. Euh, moi, il y a tout un truc là-dedans qui se construit sur la désillusion que sont les, fant les époques fantasmées, les époques pas connues, qui me passionnent et qui est enrichi justement par un talent de mise en scène et une virtuosité. On le sait, Edgar Wright a un véritable talent pour le montage, un véritable talent justement pour choisir des cadres dès la première scène. Moi, ce, 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 cadre sur fond noir, qui se devient image de cinéma, devient décor de la scène, ça me passionne et encore une fois la musique est diablement bien utilisée fonctionne sur chaque accord. il y a quelque chose de passionnant dans l'esthétique et dans la technique qu'a Guy de Wright, et dans la manière dont il a de nous montrer que le passé n'est que mensonge le passé n'est qu'illusion et qu'on s'y perdra tous un jour
3: alors oui je suis d'accord avec toi Victor évidemment mais j'ai deux trucs à répondre à, à, à ton argumentaire Simon euh, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la scène pivot dont tu parles où le film nous ment pour moi le film ne nous ment pas le film ne nous montre pas ce que le personnage voit et on se rend compte à la fin que le personnage n'a pas vu ce qu'elle croyait voir pour moi c'est deux choses différentes et donc, et donc, et ben, et donc le fait attends, il, il choisit... est impossible physiquement géographiquement qu'elle n'ait pas vu ce
0: qu'elle croyait voir juste ça n'a aucun sens donc il y a deux options ou il nous a pris pour des idiots ou son héroïne est une idiote et ça n'est certainement ce pas le cas C'est qui est parce ma que... Théorie. Alors, mais, alors, parce que moi j'allais dire s'il y a bien un truc que je reconnais absolument au film c'est l'incroyable Thomasine Mackenzie qui est exceptionnel, qui passe de la poupée de porcelaine à un, à un personnage de chair et de sang. Elle, elle est exceptionnelle.
2: Mais oui, mais justement. Ben, on parlait du, du, de personnage idiot. Pour moi, c'est ça. Il la présente, mine de rien, au début, comme une enfant naïve, qui se comme trompe. Comme une naïve, euh, pas comme mais,
3: une idiote, comme une naïve. C'est ça, ça, exactement. C'est une,
2: une gain, une, une naïve, qui a tort, surtout, et qui, à travers son histoire du film, va se concentrer et se construire quelque chose. Mais j'aimerais bien laisser la parole à Sophie, parce que je crois que Sophie, euh, tu n'as pas beaucoup apprécié, euh, Last Night in So, et j'aimerais bien me dire plus, je crois que tu n'apprécies même pas beaucoup l'œuvre d'Edgar Wright en général.
1: En effet et en c'est ce film qui a confirmé ça. Euh, je tiens à dire que vous m'avez tous vu autour de cette table et c'est la première fois que ça arrive après une projo euh, après cette projo-là et que j'étais vraiment énervée et je m'excuse déjà des tenants et des aboutissants de mes propos parce que je, je n'ai pas réussi à formuler aussi bien que ce que je voudrais parce que je suis extrêmement touchée par ce film dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est comme quand je vois un Gaspard Noé, c'est-à-dire que j'ai une espèce d'ulcère, de rage qui euh, n'a pas réussi à se retranscrire. J'ai vraiment essayé de bosser ma pensée, j'y arrive pas parce que pour moi le film est venu, trigger quelque chose que je déteste.
2: C'est super, l'œuvre de Gaspard Noé.
1: Je t'emmerde. <rire> non, ça, c'est vraiment de la merde. Je, je t'emmerde. Alors,
2: toi, tu vas pas commencer, hein. Tu vas pas perdre sur les
0: deux tableaux.
1: Alors. Premièrement. J'en ai marre de quelque chose et ça, personne va me l'enlever. C'est personnel, mais c'est comme ça. Je ne supporte plus. Mais je ne peux plus le voir en peinture dans un film que ce qui fait vriller un personnage féminin ce soit un viol, j'en peux plus, ça, ne, ça me sort par les yeux, c'est même pas que ça me sort par les yeux, c'est que ça mulcérise le bide, c'est que, euh, donc encore une fois, euh, le personnage d'Anna Taylor-Joy, elle, euh, elle a des grands rêves, Showgirls, prenait n'importe quel Rise and Fall and Fall Again, euh, où c'est des grands rêves qui se brisent, ok. Sauf que, bah euh, en effet, ça se termine dans de la prostitution, ok, sauf que, avant, il y a un viol qui l'a fait briller, c'est même pas franchement un spoil, ça. on je m'en bats les couilles. Non, c'est pas avant. Euh, c'est pas... bien après. Bon bah, tant pis. Je non, non, mais, non, du
0: coup, c'est pas un souci. Et précision peut-être que si jamais vous avez des doutes, c'est présent dans la promo du film, notamment dans le clip Downtown qu'elle interprète. Donc on n'est pas en train de vous spoiler un truc que le film n'aurait pas voulu. Non, 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 elle vit la prostitution
2: forcée avant cette scène-là.
1: Ok, mais dans tous les cas, ce qu'il a fait vriller de base, c'est un viol. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser parce que ça mulcérise, parce que j'en peux plus. Il y a un autre film que je voulais comparer avec des personnages masculins où il n'y a pas besoin de ça et juste justement de la prostitution forcée pour d'autres raisons qui font vriller un personnage. C'est le film Macadam Cowboy que je vous encourage tous à voir. Chez-d'œuvre. Chef dœuvre absolue euh, avec John Voight et euh, et, of, et euh, Dustin Hoffman qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Tu n'as pas besoin de violer un personnage masculin pour qu'il pour qu vrille. Pourquoi ça arrive systématiquement aux femmes et ça me saoule, j'en peux plus. Cette espèce d'amalgame sur un personnage devient fou au point d'en créer à la fois une misandrie qui met tous les hommes dans le même sac, qui en deviennent tous des espèces de fantômes violeurs qui sont complètement euh, piqués dans, dans l'imaginaire à Mike Flanagan. Bah ben Moi, ça me saoule parce qu'au final, t'en viens à les victimiser parce que la nana est devenue folle. Donc, au final, c'est encore elle la méchante, alors que quand même, elle a vécu un truc grave. Et ça me saoule, euh, ça me saoule vraiment très fort. Euh... C est, c
2: est, on peut pas en parler, mais... C'est pas ce que raconte la fin du film.
1: Oh, ah, si bah si! Ah non. ah, non! Ah, bah, ah, bah si! Bah,
2: là, deux contre deux, là. Ouais, alors littéralement deux contre deux, parce que je trouve que la fin, justement, est beaucoup plus subtile et beaucoup moins manichéenne que ce que tu Ah, bah en cas. moi, je
1: trouve pas. Et je trouve pas, parce que si le film m'avait prouvé, par l'écriture de tous ces autres personnages, qu'ils avaient été capables de faire autant de subtilité que ce que vous dites, peut-être que j'aurais été convaincu. Sauf qu'aucun des autres personnages, et même pas l'héroïne, en effet, elle a une vraie évolution, et ça, je veux bien le reconnaître, mais malgré tout, on lui... enfin, pour moi, on l'hystérise beaucoup, euh, dans le sens où elle elle hurle et beaucoup disent « Ouais, mais ça vient du dialogue Non, ah, non ça pas vient du pas tout. du dialogue l'hystérisation féminine à chaque fois qu'il y a des scènes d'angoisse. Elle hurle tout le temps. Elle est vue comme une folle par la plupart des gens et par ses pères féminins, ce qui fait qu'il y a une antisororité dans ce film qui me débecte. Le fait que ce soit une espèce de maladie mentale qui n'est pas une maladie mentale, mais qui était vue quel telle qu'elle de mère en fille, ça m'a aussi saoulée. Et... Ce qui me saoule aussi, c'est que les personnages masculins sont extrêmement mal écrits. Parce que Matt Smith, c'est une espèce d'incarnation du mal lambda nul à chier. Et le pire, c'est le love interest de l'héroïne qui est un espèce de petit oui-oui euh, toujours content qui quand qu'il se fait pseudo accusé de viol ou en tout cas qui est dans une scène où clairement c'est un peu soso -so, et que franchement il est là la... Ah, eh ben c'est en retard en cours. Tiens, je t'ai ramené tes chaussures. Ta gueule, mec. Tu peux pas réagir comme ça. Donc moi, en fait, le fait que les autres personnages, dont les nanas qui bully de la merde, Meuf, l'héroïne, euh, soit aussi conne et aussi mal écrite, ça ne me prouve pas toutes les intentions que vous avez vues dans le film. Le film a des vrais soucis d'écriture et je ne reviendrai pas sur la mise en scène parce que elle est parfaite, J'ai rien à dire. Bien sûr que c'est parfaitement, que parfaitement euh, mis en scène, éclairé, tout ce que vous voulez, que les références sont incroyables. Cependant, moi, si on me fait un scénario aussi bas de gamme avec des lacunes d'écriture de personnages aussi basses, j'ai du mal à croire qu'il qu y ait tout ce que vous ayez vu et que vous avez projeté beaucoup de choses, que vous le projetiez sur Spielberg qui annonce son discours de base. Bien sûr que vous le projetiez là où il y a des lacunes d'écriture telles, ça me troue le cul en fait. Et je suis d'accord avec l'article du Monde et l'article des Inrock, Parce qu'au bout d'un moment, et ben voilà. et, et, et Alors j'attends l'argument. j'attends l'argument. Je suis d'accord
2: avec le fait qu'il cite la culture incel pour parler de Last Night in So. Moi
1: j'aime pas Scott Pilgrim. J'aime pas Scott Pilgrim parce qu'encore ouais, une mais fois.
2: mais incel c'est quand
3: même vénère.
1: C'est vénère. Et bien sûr que c'est too much et que c'est pour faire du clic. C'est pas ça que je remets en cause. C'est plutôt le côté sexiste et le côté. Et vous allez me dire, oui mais c'est écrit pour une femme. Bah aussi, donc à partir de là euh, une lacune, je pense pas que le film soit volontairement sexiste ou misogyne, cependant moi, personnellement Nana, je l'ai vécu comme quelque chose d'extrêmement euh, violent envers ma personne. Donc accepter mon ressenti que je l'ai vécu comme un film misogyne, que je m'en fous qui est nana au scénario, parce que forte est le film le plus sexiste que j'ai vu depuis des années. Et c'est écrit, réalisé et produit par une nana, et ça n'y change rien.
2: Ah mais c'est même pas la question de qui est derrière euh, la création. Moi, je pense juste vraiment que la, les, les cinq dernières minutes désamorcent tout le discours et justement viennent apporter quelque chose de d'anti manichéen à cette histoire-là qui voudrait nous dire il y a le bien, le mal qui s'oppose et tout. Je trouve que le film va justement de manière plus intelligente, remettre ça en cause et montrer à quel point justement euh, la sororité que tu perdais euh, au début du film, tu la retrouves à la fin pour moi.
1: Mais il n'y a pas de sororité à la fin
2: euh, On ne peut pas en parler, on ne peut puis, pas en parler. Il n'y a pas le bien, le mal, mais il y a le mal. Le euh, mal euh, Mais non, justement, il n'y a pas le mal.
3: Y a... Moi, ce qui, me pose, ce qui me pose souci, en fait, c'est que je, je comprends les réticences de Sophie tout à fait. Le truc, c'est que pour moi, ce n'est pas parce qu'un film met en scène un personnage féminin avec une certaine psychologie et une certaine vision du monde qu'il d'office universalise cette vision et la pose comme... Quelque chose d'incontournable de, de, et d'immuable.
1: Et alors, c'est chiant parce que je peux vraiment pas spoiler ça, donc c'est con, mais euh, tu, tu peux pas twister, encore une fois, un, un personnage féminin parce qu'il y, qu y a un viol ou parce qu'il euh, y a eu, euh, y a, y a eu un, un travail du sexe forcé. enfin Au bout d'un moment, je trouve que c'est une caractérisation assez moche qu'on fait pas sur des personnages masculins au bout d'un moment, merde
0: En fait, c'est pas une question d'universalisation. Je suis d'accord avec toi, le film ne prétend pas universaliser. En revanche quasiment toutes les facilités scénaristiques sont sur ce personnage et sont sur les personnages féminins. Et enfin, j'ajouterai un truc, alors en rendant à César ce qui est à César, parce que c'est Julien Dupuis qui m'a fait comprendre ça. Et effectivement, je l'avais, ça me gênait au visionnage et je l'avais pas identifié. Mais il y a quand même un énorme problème dans un film qui pourrait et qui devrait couper au montage le personnage de Terran Stamp qui est une sous-intrigue dégueulasse qui n'apporte rien qui est terminée en plus d'une saleté je veux dire la manière dont se termine
2: cette sous-intrigue ça ressemble à un espèce d'aveu d'impuissance à savoir euh, bah Jump the Ch mais pas du tout c'est littéralement les vestiges du passé qui prennent place dans le présent c'est littéralement la manière <rire> qu'il a de faire revenir ça sert à rien juste de rire c'est pas un argument de rire euh, littéralement j'ai le temps de
1: développer encore vas-y j'ai un micro je ben, prédis Victor en fait, faire
2: des alexandrins sur du Patrick Sébastien ça rend pas meilleur Patrick Sébastien <rire> Quoi que, Alexis, tu voulais conclure
3: euh, Oui, non, Alors, moi, je, 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 je conçois que c'est un film clivant et je suis d'accord sur un point euh, de tous les films d'Edgar White que j'ai vus parce que je ne les ai pas tous vus, et notamment Scott Pilgrim qui me manque et je sais que c'est grave. Victor m'en veut beaucoup. Oui, c'est formidable, Scott Pilgrim. Euh... Mais tu n'aimes rien, Sophie. Si,
1: j'adore la, la trilogie Cornetto, je les aime tous, tous.
3: Le truc, c'est que je, je suis d'accord sur le fait que le film est probablement le plus fragilement écrit de la carrière d'Edgar White. C'est vrai. Néanmoins, moi, je crois au parcours du personnage. Et je crois à son, euh, à son évolution. Et je crois à sa prise de conscience. Et je crois aussi au parcours de Nathan Lord Joy, encore une fois, parce que c'est la mise en scène qui me met dans, un, dans, un, dans une immersion émotionnelle totale. À partir de là, j'accepte le ride, même si effectivement, il y a par moment des grosses ficelles, même si la sous-intrigue avec Terrence Stamp, effectivement, est un petit peu trop lourde, certes, mais pour ma part... Le, 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 le film a fonctionné euh, totalement parce que toutes les idées, tout le discours d'Edgar Wright s'incarne dans le langage cinématographique Vous l'aurez
2: compris, on est divisé sur Last Night in Soho, 2 contre 2 ce soir on vous laissera donc aller le voir pour vous faire votre propre avis, on va passer à un autre sujet à un autre style, globalement c'est extrêmement et radicalement différent on va maintenant parler de *Barback*. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du végan. C'est un herbivore. Mais fille
0: rien
2: de l'enmèche oiseau. Il t'a mal entendu Reviens, la fille Satou Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir Barbac est le nouveau film de et avec Fabrice Eboué après Coexister ou Casse Départ. Accompagné de Marina Feuys, il nous fait rencontrer un couple de bouchers ayant bien du mal à joindre les deux bouts, jusqu'à réaliser l'impensable, un vegan, c'est très sain, pourquoi ne pas les tuer et les cuisiner pour obtenir une viande de grande qualité On l'a vu avec Simon et Sophie c'est Simon qui commence, qu'as-tu pensé de barbac de Fabrice Eboué Fabrice Eboué, il est quand même particulier dans la comédie française <rire> de plus à ça. il est particulier point
0: pour
1: point. Euh, la critique on, on,
0: certains ont tendance à le considérer comme un, un espèce de génie qui est venu pour nous sauver d'autres comme un gros beauf qui prend de la place ce qui est merveilleux c'est que c'est les deux indiscutablement de manière intricablement liée je me suis amusé là juste avant l'émission non pas à revoir le film parce que je n'ai pas eu l'occasion de le revoir mais à voir un sketch qui est loin d'être un de ses meilleurs, qu'il avait fait, enfin, que moi j'ai vu via le festival de Montreux, euh, sur les véganes. Alors le, le sketch est 100
2: 000 fois moins intéressant que le film, hein, Oui, mais attends, mais, hein.
0: tu voir, mais attends, tu vois où je veux en venir. Et il y a un truc qui est frappant dans ce sketch, mais en général, quand il est sur scène, c'est qu'il y a un mélange d'humour de gros beauf, de vraies blagues étonnantes et malaisantes, et dans lui, sa gestuelle et sa mise en scène, une célérité, une manière d'accélérer, de ralentir, de bouger, qui est imprévisible, qui est finalement assez antinomique des des canons actuels du stand-up qui est beaucoup plus proche d'un truc qui est quasiment du chauffage de salle et où le travail des chansonniers d'un temps que moi je préférais au stand-up enfin bref c'est pour faire mon côté vieux con mais peu importe ce que je veux dire c'est qu'il y a une tension comme ça dans son travail et dans ses précédents films qui en font enfin qui en fait un des auteurs les plus singuliers de la comédie française actuelle et on a tendance mais tu sais un petit peu comme quand on parle du cinéma d'horreur américain où on dit il y a le cinéma bourrin la Conjuring il y a le elevated d'horreur en France on a tendance à faire il y a la fille du 14 juillet pour les auteurs et il y a, euh, camping pour les teubés. J'aime pas, j'aime pas cette espèce de séparation. Je la trouve
2: débile et elle marche pas. Il y a un truc qui est fascinant avec Eboué, c'est qu'il est exactement au milieu. Par exemple. Euh, T'avais bien aimé, euh, Caisse Départ? J'adore. C'est parce que pour le coup, moi, j'aime beaucoup Caisse Départ. J'ai pas vu Coexister, mais coexister, coexister me fait très coexister, envie. Coexister, c'est excellent. Mais Coexister, d'ailleurs, est peut-être le plus proche,
0: euh, en termes de qualité et de défaut de Barbac. C'est-à-dire qu'il y a des vraies idées de mise en scène. Il y a des vraies idées de montage, de montage. Il y a des vraies idées de tempo. Il y a un regard d'auteur sur la comédie ou en tout cas une personnalité d'auteur. Il y a surtout un truc qui est... Moi qui me fait un plaisir dingue dans barbac c'est quelqu'un qui fait une comédie dont j'ai et c'est pas si fréquent dans la comédie française le sentiment qu'il est mort de rire en faisant sa comédie. Et surtout c'est quelqu'un qui a rien à me dire sur les véganes, rien à me dire sur les viandards, qui a juste à me dire genre euh, je sens que c'est un peu tricky, euh, je vais y aller comme un con. Et ça, ça me fait un plaisir dingue. J'aime que euh, bah, alors vous allez me dire tout le monde en parle dans la culture populaire, on rit tous, euh, de, enfin pas on rit tous mais on aime et on déteste. On a cette relation d'attraction-répulsion par exemple avec quelque chose comme que fait entrer l'accusé. Il utilise exactement au bon endroit pour que ce soit référentiel débile et hilarant. Moi, je veux dire quand tu as euh, Ondlat qui dit et c'est là qu'il commence à s'inquiéter des bébés clones. Bah, genre, <rire> moi moi, là, moi je fais une hémorragie cérébrale, j'en suis toujours parmi d'ailleurs depuis dès que je souris, je saigne du nez et euh, non non et alors et parce qu'il a cette liberté là, parce qu'il se laisse aller de cette manière-là, il y a aussi des moments malaisants dans le mauvais sens du terme, des moments qui fonctionne pas. Des moments où tu sens qu'il se dit genre « Oh, j'avais envie de la faire, celle-là, des os. Et, et voilà, donc le film est très inégal. Le film a plein de problèmes. Mais c'est une comédie avec des envies et avec une vision de comédie, un projet de comédie, qui en font un film singulier. Encore une fois, c'est pas si fréquent dans la marade française. Euh, et puis, il y a un truc tout con. Euh, bien sûr qui tape un peu sur les véganes. Mais enfin, en même temps, quand tu te représentes, si vous avez vu, ne serait-ce que les affiches ou le teaser embouché, comme lui se représente, avec une gueule impossible, un ton d'aboruti, trois mots de vocabulaire, et qu'en plus t'arrives à essayer, ça marche pas à tous les coups, c'est indiscutable, mais à jouer la comédie romantique avec Marina Foy du scoop de ce couple qui serait enchante, ça me fait mais un bonheur absolu. Le film est très inégal, tout ne marche pas, loin s'en faux, mais ça, ça reste une vraie putain de comédie de quelqu'un qui
2: avait envie de nous faire rire. C'est marrant parce que moi j'ai vu le film avec deux amis, euh, l'un qui est je pense le plus gros viandard que je connaisse de ma vie et euh, sa meuf qui est vegan. Et euh, j'ai vu euh, le film avec eux deux, et les deux ont passé un moment formidable devant ils le film. Ils sont en couple libre. <rire> <rire> non vraiment, ils ont passé vraiment un super moment tous les deux devant le film. Et je suis pas d'accord sur le fait que il a rien à dire sur le sujet parce que c'est pas vrai. Non je veux et dire, c'est et... pas son projet. Oui, tu mais, vois. mais oui, mais la manière dont il le représente et à plein d'instants, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans le propos de fond du film, notamment la manière qu'il a de parler de la boucherie industrielle et de se moquer justement de ces bouchers qui, ont, qui font bouffer aux gens la viande aux hormones, etc., et de dire vous êtes vraiment des merdes, vous faites bouffer de la et merde non. aux gens. Oui, mais, mais est ce que, et... que je veux dire.
0: Victor, c'est que c'est ni un film de vegan qui voudrait dire les viandards sont des assassins, ni un film de viandard qui voudrait dire les vegan c'est quand même des gros tobés.
2: Ah, 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 ah. Ah non non non, ah, je suis vraiment pas d'accord. Et, et la preuve en est justement que quand il commence à bouffer des véganes et à les découper, le premier truc qu'il dit c'est putain à quel point ils sont sains ces mecs, à quel point ils bouffent bien, à quel point ils sont impeccablement faits à l'intérieur que leur viande est bonne. Et notamment à un moment il se retrouve à bouffer malgré lui euh, quelqu'un qui lui par contre est un viandard qui bouffe de la merde et le premier truc qu'il lui dit c'est tu devrais vraiment bouffer des, des légumes t'es dégueulasse. Oui mais donc ça n'est certainement pas le film d'un viandard que ça ferait marrer de découper des véganes. Non pas du tout. Voilà c'est ça que je veux dire. Pour moi il y a pas une critique envers les vegans comme il y a pas une critique envers les viandards. Ça qui se situe au milieu pour le plaisir de la vanne et pour le bonheur d'en de, faire et puis justement qui va s'amuser alors en plus qui avec un humour qui est très provoque par instant et qui moi me fait beaucoup rire il y a énormément de vannes qui sont extrêmement déplacées et qui en même temps moi-même me touche il y a toute une intrigue avec un sous-personnage qui s'appelle Winnie euh, <rire> dans le film et euh, et la culpabilité d'avoir mangé un, un petit vegan enfin un gros vegan euh, qui se faisait bully à l'école et de dire putain Winnie on l'a mangé c'est quand même triste bon attends il te reste quand même une côte de Winnie à manger euh, il y a vraiment toujours ce décalage et ce truc qui en plus permet et mine de rien c'est assez rare parce qu'il faut le dire dans une comédie française qui se veut grand public d'avoir une comédie française qui est interdite au monde 12 ans et qui lésine pas sur les effets gore par instant, il y a un effet à un moment de crotte de bouchée dans l'œil, je me suis dit, oh, j'avais pas vu ça dans le cinéma français, dans la comédie française en plus, depuis un bon moment, quoi. Et ça, pour le coup, ça me fait plaisir de voir justement une comédie qui lésine pas sur ses effets, qui va y aller vraiment à fond, qui n'hésite pas à montrer ce qu'on montre pas d'habitude ou ce qu'on va d'habitude laisser sous le tapis. Alors évidemment, comme le disait Simon, ça a sorti par instant de moments très beaufs, mais moi, les black box, ça me fait rigoler, je veux dire, quand Tomarino Foyle sort une main et que euh, soudainement lui il lui répond en sortant une bite, il y a un truc qui est, qui est bête à crever. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est fort Il y a euh, toute une scène de yoga où le mec se fait tirer dessus euh, entre les jambes, sa tête explose. C'est gratos, c'est vulgos et en même temps, assez fin dans le rythme même si, et je dois bien l'avouer, il y a un problème de ventre mou, et c'est un peu ma difficulté, c'est qu'en fait le film dure une heure et demie, et tu sens que ça ferait un 52 minutes incroyable, incroyablement rythmé, mais que passer le 52 minutes, quand il faut tenir une heure et demie, il est obligé de rajouter une sorte d'intrigue artificielle au milieu de l'histoire pour réussir à le faire tenir une heure et demie, et ça c'est un peu ma limite avec le film, c'est le fait que euh, le scénario tire un peu pour rien, il n'empêche que, que le film soit présenté comme une comédie romantique, me fascine parce que c'est véritablement ça ce qui importe dans le film plus que les vegans plus que la boucherie, plus que tous les meurtres, c'est la relation amoureuse ultra toxique entre Fabrice Eboué et Marina Feuss Marina Feuss qui est fascinée justement par les faits entre les accusés et qui se rêve serial killeuse parce que son couple bat de l'aile et comment justement à travers le meurtre, elle va retrouver l'amour pour son prochain, il y, y a quelque chose de passionnant là-dedans, la scène où elle ramène un, un amant pour pour que Fabrice Eboué le but, il y a des choses comme ça dans le film et, et des scènes qui fonctionnent que par des gars en plus l'aspect un peu bête ça, ça me Vraiment, vraiment, je trouve ça très très fort. Ça me bute que me dire vraiment que une des vannes qui me fait le plus rire de films, je pense, vient, mine de rien, c'est de arrivé près de chez vous. Quand littéralement, ils courent après l'année, ils vont, mais reviens ici, la fille Satou, reviens Alors qu'il est là avec une hache au-dessus de sa tête. C'est con, mais c'est tellement de bonheur. C'est tellement de bonheur. Toi, Sophie, je crois, par contre, t'as plus de limites sur euh, Barbac.
1: J'ai plus de limites et pourtant je vais commencer par le positif euh, alors déjà j'ai vraiment beaucoup ri à une vanne que ça citait et j'ai ri à gorge déployée en effet sur le coup de euh, elle lui tend une main et lui tend une bite, ça m'a fait vraiment rire parce que c'est slapstick et con et en fait c'est ça le, le, le vrai plaisir du film c'est que il y a un bon montage il y a un très très bon montage et par montage j'entends une scène de montage avec plein de meurtres différents qui fonctionnent de ouf ils, ils ont pas lésiné sur les effets gore et ça m'a rappelé dans le style comédie romantique d'horreur un film que j'adore et que je défends beaucoup qui est The Voices de Marjane Satrapi euh, qui décale beaucoup c'est-à-dire qui prend ce personnage amoureux mais fou et qui va du coup tuer des gens parce qu'il a des voix dans sa tête. Euh, moi, j'adore le film et si vous le voyez, vous allez voir les, les ressemblances, c'est-à-dire qu'on passe très vite de la comédie romantique à des trucs vraiment plus gore et vraiment plus trachos.
2: Alors, il y a des gens qui ont cité aussi comme référence, et Fabrice et Boué a dit sans être détaché très vite, qui est euh, Les bouchers Verts anders Thomas Jensen. Euh, beaucoup de gens ont cité ça.
1: Oui, non, mais et, et je l'entends euh, et je la comprends, C'est ref, mais cependant, moi, j'ai une petite limite, encore une fois, scénaristique, au cas où vous, vous n'auriez pas compris que je suis relou sur les scénars. En effet, il y a un ventre mou pas possible euh, après la, la première moitié du film, après cet effet de montage, parce que le film ne sait pas s'en dépêtrer, en mode, on a tout donné, bah, maintenant, on fait quoi Parce que notre scénar tient quand même pas sur un bout de papier, mais plus sur son concept. Et c'est très difficile de tenir un concept comme ça aussi longtemps, même si le film est pas démesurément long. Et je le trouve un petit peu à charge, un peu bête, euh, ah bon Bah ouais, parce qu'en effet, c'est... Euh... Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de trucs sur cette grosse industrie de la viande qui détruit les petits commerçants. Me... J'aurais voulu qu'elle y soit plus, plutôt que euh... ouais, bah on va juste tuer des véganes. En fait, la seule vanne, c'est ça, malgré tout. Bah le
2: non, il seul... y a quand même genre 5 ou 6 scènes où on voit les bouches industrielles euh, qui pensent non, que non. par le pognon. Il y a une scène qui se passe dans leur boucherie industrielle où il vient littéralement sur le PLV oui, de la tête mais du mec ça. qui tire la oui, industrielle. Mais ça,
1: ça, ça, Cette scène-là n'a pas de propos puisque de toute manière ils sont ils sont avec des vegans à ce moment-là donc en fait ils ont juste le même but donc au final ça fait juste des gens qui qui ont le, le même élément destructeur enfin la même envie de détruire un, un certain type de personnage.
2: Oui mais pas pour les mêmes raisons parce que lui c'est littéralement parce que c'est ce genre de boucher-là qui fait du mal au petit commerce et aux petits artisans.
1: Oui mais enfin malgré tout c'est pas tant ça qui me gêne c'est vraiment le fait que Ouais bah la seule vanne c'est ok on va tuer des véganes et quand euh, tu sais que Fabrice Eboué et vous allez me dire il faut pas le citer en interview parce qu'il dit vachement de vanne mais qui dit que euh, en effet la culture végane détruit la gastronomie française bah moi je suis un peu en mode mec, c'est un peu nul déjà de le dire en interview parce que n'oublions pas que, euh, chère personnalité publique, ce que vous dites en interview reste. Euh... Mais il
2: ne faut pas juger un film à l'aune des interviews sur un réalisateur qui mais... dit n'importe quoi en interview. Mais je l'ai su ouais.
1: après, je l'ai suis après et j'étais déjà un peu gênée par le film et je la connaissais pas cette anecdote, on me l'a donnée. Merci Arthur. Euh, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que bah pff, le film va pas beaucoup plus loin que son concept. En fait, il arrive pas à dépasser sa vanne de départ. Donc en fait, une fois qu'il l'a faite... Ok, déboucher tu des véganes, c'est rigolo deux secondes, mais après euh, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond parce que cette histoire de beau fils au milieu, elle est débile euh, que leur fille soit végane, bah ça revient presque au sketch de Muriel Robin d'il y a quelques années, et franchement juste décaler la vanne sur euh, est-ce que tu manges de la viande ou pas, on s'en bat un peu les steaks. Euh,
0: les steaks, euh, ça eh, tourne eh. en rond, mais comme dirait Monsieur Baldwin, ça ne tire pas à
3: blanc.
1: Wow. wow bah, Espérons bah, qu'il nous
3: écoute pas hein, parce que. <rire>
1: bah si. C'est un auditeur fidèle. <rire> non, non, euh, mais voilà, moi mes limites du film, c'est que je trouve que c'est c'est un bon concept qui tient sur un bon sketch. Bien, si ça avait été un peu mieux réalisé, ça aurait été un excellent sketch, mais ça 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 se perd dans la durée.
2: Ah et, non, mais je suis d'accord qu'il y a il y a un truc dans le rythme du film que je ne pas. Hein. Du
1: coup, ça devient extrêmement gratuit parce qu'en fait. Mais, mais, mais c'est ça qui est génial. Oui. Mais pas sur aussi longtemps. En fait, il faut renouveler les vannes au bout d'un moment. Non. Bah, si, mais par exemple, et je vais citer le film qui m'a fait le plus rire de l'année, mais tu vois, L'Origine du Monde, il y a un vrai concept, mais en fait, les vannes ah tournent pas qu'autour de ça.
2: L'Origine du Monde et Barbac, on joue quand même pas dans les mêmes envies mais ni on dans on la tourne, même cour hein. mais
1: on tourne autour de l'absurde. De l'absurde, euh, du gros concept, euh, des, des, des jeux de mots un petit peu pervers. On, franchement. Du et du malaise. C'est deux comédies de malaise, sauf qu'il y en a une qui sait se renouveler en, en, en y apportant notamment plus de personnages, parce qu'en fait, d'avoir que les deux, ça perd le rythme.
2: Ouais, mais non, parce que pour moi. Euh, bah, ah, bah, si, si,
1: si, si c'était euh, mon argument. Non, si il est valable là. bah non ah bah
2: si non, vite ton, ton, ton argument n'est pas une vérité Sophie euh, calme non, toi il est valable <rire> oui oui tout, tout à fait Sophie tout à fait les messieurs en blouse blanche vont venir te chercher arrête de me regarder comme ça euh, mais je le... merde.
3: <rire>
2: putain mais, mais, mais pour le coup non moi il y a, y a un truc justement alors j'ai pas vu l'origine du monde mais tu parles du fait que ça se renouvelle etc je pense pas que Laurent Lafitte ait la même volonté de petit con provocateur que Fabrice Eboué. Oh, oh détrompe toi que si. oh ah bah... c'est tout le
1: le, 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 le concept, c'est littéralement euh, mon cœur a arrêté de battre, prends une photo de la chatte de ta mère. Ouais. Euh, c'est euh, pas un peu provocateur à la con, ça ouais,
2: Je trouve ça quand même beaucoup plus débile et freudien, enfin euh, débilement freudien que, euh, que le truc de dire Eh, hey, viens au juste, on fait des scènes gore euh, on tue des vegans. Alors, 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 alors
0: maintenant, et je dis ça en aimant pas le film, imagine une scène de 20 minutes où trois amis donc, se retrouvent pour prendre des photos de la chatte à
2: ta mère qui a 65 ans.
1: Et Vincent McKayne qui essaie de la pécho.
2: Et pourquoi vous parlez de mon dernier week-end de vacances <rire> C'est bizarre. Donc t'as le numéro de Vincent Macaigne. Ouais. c'est ça que t'es en train de me dire. Bisous, maman. <rire> vous l'aurez compris, on aime plutôt, mine de rien, euh, Barbac et on vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre avis. Nous allons maintenant passer à une grosse sortie de la semaine. Nous allons parler de l'auteur le plus connu de ceux qui connaissent le moins le cinéma. Nous allons parler de The French Dispatch.
0: Et
3: Message from the foreman.
2: One hour to press. You're fired. Oh, really?
1: Don't cry in my
2: office. The French Dispatch est le nouveau film de Wes Anderson après L'île aux chiens, The Grand Budapest Hotel ou encore Moonrise Kingdom. Ici réunissant une chiée de comédiens tellement nombreux que je peux pas tous les citer. Bill Murray assez Doux, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Benicio del Toro, Willem Defoe, Elizabeth Moss, Owen Wilson, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Edward Norton, Frances McDonald, Lina Coudry, Mathieu Amalric, Denis Ménochet et encore j'ai pas cité tout le monde. Tous ces gens autour d'un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une petite ville française fictive du 20e siècle. On l'a tous vu ici, c'est Sophie qui Sophie, qu'as-tu pensé de The French Dispatch
1: J'aime beaucoup Wes Anderson, au cas où vous ne le sauriez pas. Euh, j'en ai même un tatou. Et j'en ai moins que toi, Victor. L'animal <rire> J'ai un tatou. Il est là. Un il s'appelle Boris. Et il
2: s'appelle
0: Wes Anderson. <rire> bah oui, ce que j'allais dire. Non, il ne s'appelle pas Boris, il s'appelle
3: Wes Anderson. Il s'appelle Wes
1: Anderson. <rire> oh, oh euh, putain, c'est difficile de rebondir sur ça. Euh, J'attendais pas spécialement The French Dispatch contrairement à beaucoup de gens parce que je fais partie des fans inconditionnels de Wes Anderson qui n'aiment pas The Grand Budapest Hotel parce que je le trouvais oh. froid et distant et cartoonesque et qu'il perdait son âme parce que euh, ce que j'aime chez Wes Anderson c'est quand il expose euh, ses petits troubles euh, familiaux et donc euh, bah J'aime beaucoup, euh, comme tout le monde, hein, Famille Tenenbaum, euh, euh, bah, Moonrise Kingdom, mais qui est un peu moins familial, euh, mais surtout euh, à bord du Darjeeling Limited, et mon préféré de tous, à savoir la vie aquatique. Et donc, c'est pas que j'avais je, je, peur un peu de cette énorme fresque de personnages et d'acteurs plus connus les uns que les autres, et j'allais pas à reculons à Cannes, on, on avoue, on était tous euh, extrêmement excités à l'idée d'aller voir le Wes Anderson, parce que c'est toujours un événement, et je me suis dit, bon, je vais bof aimer, certainement, et pourtant, c'était une petite bulle de fraîcheur. Le souci, c'est que, et là, cette fois, je vais commencer par les problèmes, c'est que comme c'est, on va dire, un film à sketch, trois parties euh, vraiment distinctes sont pas égales. Elles sont pas égales et surtout il attaque très très fort avec une partie qui en elle-même est l'un de mes films préférés de l'année à savoir la partie en noir et blanc donc nouveauté pour Wes Anderson en noir et blanc avec euh, Léa Cédou et Benicio Del Toro dans une dans une prison euh, à base de euh, fulgurance artistique euh, euh, amour euh, désincarné et pourtant extrêmement sexuel ce qui pareil est un, un peu un nouveau chez Wes Anderson parce que le son film le plus sexuel jusqu'à présent était Moonrise Kingdom qui était quand même un début de sexualité et non pas de la sexualité accomplie chez des adultes. Donc moi, vraiment, toutes ces thématiques-là m'intéressent. J'avoue que c'est sans doute le seul truc qui me reste maintenant, quelques mois après Cannes du film, c'est cette partie-là, qui vraiment m'habite et qui me fait dire que putain, elle est assez douce Cette année, ouf, franchement, euh, elle a tout, tout, tout dépassé. Elle a dépassé tout le monde, rien qu'avec cette partie, parce qu'elle est incroyablement charismatique, belle, et qu'elle joue cette froideur avec une perfection, mais que, que nul autre n'aurait su avoir. Et tout le reste m'a juste charmé. Charmé par sa musique, cette déclaration d'amour à la France. Pour moi, c'est juste un film un peu carte postale, mais qui te dit, je t'aime. Franchement, public français, je t'aime. France, je t'aime. Et j'y mets quelques grands moments de fulgurance avec des interprétations parfaites. C'est peut-être un peu bateau, ce que je dis, parce que, ben, Wes Anderson, c'est souvent des, des déclarations d'amour euh, aléatoires, que ce soit à sa famille, à ses, mal, à ses propres malheurs ou juste à la jeunesse. Mais là, c'est une jolie déclaration d'amour à la France parce qu'il vit à Paris, Wes Anderson. Et moi, je l'ai prise cette lettre et je, je l'ai lu. J'ai lu attentivement et je me suis dit :« Bah, c'est une déclaration d'amour dont j'avais un peu besoin en ce moment et ça m'a fait beaucoup de bien.
2: » Je suis d'accord avec toi. Moi, il me reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses de *The French Dispatch* après l'avoir vu à Cannes à l'époque, si bien que j'en suis venu à, à réfléchir un petit peu sur le film en me disant « N'est-ce pas le long métrage ultime de Wes Anderson ?» Dans le sens, le long métrage somme de tous ces effets, à savoir que il y a quelque chose d'assez remarquable quand on arrive dans le cinéma de Sanderson c'est que dès le premier plan, on, on sait qu'on est chez lui. Globalement, tu t'installes dans la salle, tu vois le premier plan du film, t'enfiles tes chaussons, tu sais que t'es à la maison. Globalement, si t'aimes ce que fait le bonhomme, et il y a un truc qui est fou dans le film, c'est qu'il va se permettre justement de multiplier les styles, de multiplier les références. À la fois, bon, évidemment, des références qui sont évidentes chez lui, genre bonjour, je vais citer Tati, comment allez-vous, mais sinon, au-delà de ça, il y a tout un truc mine de rien de vouloir multiplier les styles, vouloir tourner en couleur, vouloir tourner en noir et blanc, vouloir faire du cinéma d'animation, vouloir varier à la fois les plans qui vont être sur des steadicam que les plans ultra-millimétrés, ultra-symétriques, comme on a l'habitude finalement de le cantonner en disant eh, que des plans symétriques et que du pastel, ce qui est un peu débile parce que ce serait vraiment pas du tout bien résumé le cinéma de Wes Anderson qui est beaucoup plus large, de reste que cinématographiquement, mais aussi en termes de thématiques, parce que ce, que, ce dont raconte, mine de rien, la majorité du cinéma de Wes Anderson, c'est la question de l'éveil et de l'éveil de plein de choses, et notamment ici, l'éveil d'une certaine France, l'éveil intellectuel, l'éveil de la jeunesse. Il y, y a toute une forme, mine de rien. Moi j'aime beaucoup le deuxième chapitre, tu vois, tu citais le premier. Que je j'aime énormément aussi parce que il vient de citer des références de peinture et il joue à la fois sur les couleurs multiples avec cette envie de mettre de la couleur dans le noir et blanc et de varier ce genre de choses là. Mais même plus loin que ça, quand il attaque son deuxième chapitre et qu'il en commence lui-même de son point de vue de type qui n'est pas français à aborder la question de mai 68 et que reste-t-il de mai 68 et quels étaient ces jeunes de mai 68 qui voulaient justement faire une révolution, n'étaient-ils pas au final que des gamins qui se berçaient d'illusions? Mais l'illusion de la révolution n'est-il pas magnifique quand même? Cette idée de vouloir tout foutre en l'air et de dire j'emmerde tout le monde et nous allons nous révolter pour des domaines qui chante. Il y a tout un truc, mine de rien, à la fois cynique et à la fois vra vraiment tendre avec eux jusqu'à arriver à ce troisième chapitre qui, pour dynamiter l'ensemble et ne pas tomber dans une redondance de scénario, va apporter justement la question de l'animation à l'intérieur et va même se permettre et c'est tout, le, le, la possibilité de Wes Anderson, pourquoi il s'en priverait, de pouvoir ramener des comédiens de renom pour leur faire dire deux phrases. Il y a vraiment un truc avec les personnages d'Edward Norton, avec le personnage de, de Sacha chay et et t'as vraiment des trucs comme ça, impo impossible à prononcer son nom, on est d'accord Chercher. Chercher, Chercher Chercher Ronan Chercher Ronan voilà. La jeune Ronan La bah jeune Cher Ronan ah, Chercher Ronan Ronan Exactement Alors... C'est beau ce que t'as dit de, Comment ça Sur Wes Anderson bah, C'est gentil euh, Mais même au-delà ça, il y a quelque chose qui me passionne là-dedans Et encore une fois, ça vient avec tout le côté qu'on connaît à Wes Anderson à savoir la musique aussi, qui raconte quelque chose autour Où il va te prendre des chansons françaises Où il va justement, en fait, là aussi tout le talent de Wes Anderson C'est de ne pas être seulement dans la citation Parce que justement, de par son style, on pourrait se dire ah bah Ok, tu vas juste reprendre machin, 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 machin En faire un pêle-mêle et nous donner ta vision de la France via les films français que t'as vus. Non, mais. Ça Wright? Non, mais, non, mais, alors, nique-toi. calme euh... Calmo, c'est Edgar Wright. Mais, mais, Calmos,
3: Sophia.
2: mais là où c'est passionnant, justement, c'est qu'il donne sa propre vision de la France. Il donne la, la vision de la France qu'il a eue avec son œil. De la même manière, on citait le film tout à l'heure, que Woody Allen, quand il fait Minuit à Paris, aucun français n'aurait pu filmer Minuit à Paris comme Woody Allen l'a filmé. Et bien là, c'est la même chose. Wes Anderson, il a une idée bien précise de la France et même des répercussions politiques, des, répercions... des répercussions culturelles qu'ont eues les oeuvres cinématographiques ou les volontés politiques d'une certaine époque d'impacter la France à un moment et donc The French Dispatch au-delà de tout ça au-delà de vouloir faire des paraboles dans tous les sens qui ne servent pas à grand chose il y a quelque chose de passionnant dans le rire en fait parce que le film est tendre le film est doux le film fait rire le film t'apporte de, des émotions moi qui me passionne moi toute la rencontre du personnage de Timothée Chalamet avec le personnage de Lina Coudry ça me passionne ça me touche énormément et ça me permet de dire encore une fois à quel point je trouve que Lina Koudry est une comédienne absolument formidable et qu'à chaque fois qu'on l'avait dans le cinéma on l'avait citée dans Guillermo on la citée dans plein plein de choses Lina Koudry à chaque fois qu'elle a l'image ça fait plaisir oui oui dans Papicha exactement et là la revoir encore une fois appliquée au cinéma de Wes Anderson en avec Timothée Chalamet, tout ça chapeauté en plus par Frances McDormand qui essaye de se balader au milieu et de comprendre un peu les tenants et aboutissants. Même les tout petits rôles tenus par un Owen Wilson qui a droit juste à un prologue de présentation. Pour moi, c'est une sorte de, de sommaire en fait que nous fait le, le personnage de, de Owen Wilson en arrivant au début du film en te disant Bonjour, bienvenue chez Wes Anderson, voilà en quoi consiste son cinéma. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça, installe-toi, pose-toi et tout ira bien. Je m'appelle Owen Wilson, j'ai été dans tous ses films, tout va très très bien se passer. Et, et, et c'est ce qui se passe dans The passe c'est que tout se passe. Bien, tout se passe bien. Et alors, parfois le film va être plus cruel et tu, et tu en parlais même plus mature à certains aspects parce que, mine de rien, la sexualité n'avait jamais été aussi mise en avant dans le cinéma de Wes Anderson et ça fait plutôt plaisir de le voir justement. Et la manière. Bah, la
1: sexualité adulte.
2: Oui, la sexualité adulte, mais, mais en fait, c'est marrant comme il le traite, mine de rien, avec une, sa... une certaine naïveté, une certaine candeur. Il y a un truc justement dans la manière dont les corps s'approchent entre celui de Benicio del Toro et le personnage de Léa Seydoux Il y a quelque chose de vraiment beau qui se passe dans leur rapprochement entre eux. Puis même les débuts de Timothée Chalamet et Lina Inakoudri, il y a un truc dans l'ensemble moi qui me passe qui me touche au plus haut point. Et ouais, non, The French Dispatch, c'est un gros coup de cœur de cette année où, ok, vu que c'est trois sketchs, on pourrait rentrer tout de suite dans des débats un peu bêtes et vains de, il y en a forcément des plus faibles que d'autres. Moi, j'ai tendance à trouver que le troisième est plus faible que les autres. Oui, non, voilà. mais c'est pas, pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas, 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 pas grave. Oui, c'est le cas. C'est pas grave. Alexis, toi, par contre, tu ne l'as pas vu à Cannes. Tu l'as vu plus
3: récemment. Donc, dis-nous oui. ce que tu as pensé de The French Dispatch. Alors moi j'ai je, je, j'ai deux grandes qualités à reconnaître à Wes Anderson la première c'est qu'il a fait un selfie avec moi et c'est toujours cool euh, la deuxième c'est que moi, moi, moi j'ai une photo dans son salon avec oui, lui. Oui, oui. Moi aussi ah j'ai une photo ah avec
1: allez. lui euh, déguisée euh, en, en bas dans le personnage de Moonrise Kingdom, je vous la posterai sur les et réseaux. Et le
2: saviez-vous, un des murs du salon de Wes Anderson, ce sont les petites boîtes roses qu'on voit dans The Grand Budapest Hotel, c'est un mur qui n'est fait que de petites boîtes roses, oh, c'est trop chou chez lui. Je l'aime trop, il est trop gentil. Voilà c'est tout, c'est bon, tout le monde se l'est bien raconté Sarah, on peut parler cinéma maintenant. Eh bien ouais.
0: non, parce que moi ce que j'ai raconté sur Wes Anderson, je ne vous le dirai pas.
3: Euh... Qu'est-ce que t'as fait avec lui, <rire> Simon Rio euh, donc, le cinéma de Wes Anderson. Euh, moi, j'ai euh, une admiration certaine pour lui euh, parce que c'est un cinéaste et j'ai toujours été attiré par ces cinéastes-là qui, en une poignée de films seulement, a réussi à créer une patte totalement unique dans le paysage cinématographique. Euh, et c'est évidemment le cas avec The French Dispatch. Et je suis assez d'accord avec toi, euh, Victor. C'est. On pourrait parler de film somme, même si c'est une appellation un peu dangereuse, parce que le mec est quand même pas euh, au terme de sa carrière. C est, c est... Non, mais il y a un côté catalogue de ses effets. Oui, c'est ça. C'est un film catalogue, oui et mais dans oui, le bon sens oui, du terme.
2: Ah oui, mais parce que le film catalogue, justement, bon c'est un
3: terme qui peut, mine de non. rien... Euh... Euh, c'est un film catalogue, mais c'est aussi, à mon sens, une carte postale. Et pour aussi jolie soit-elle, une carte postale, au bout d'un moment, ça finit un peu par prendre la poussière, et c'est le problème que j'ai avec le cinéma de Wes Anderson. J'ai jamais été surpris par The French Dispatch. Euh, je trouve oh. le film très plaisant à regarder, je trouve les acteurs très bons, je trouve qu'il y a des, des idées partout, c'est un cinéaste très bouillonnant, très fiévreux, il y a toujours des idées partout dans le décor, dans les costumes, dans, dans la mise en scène, mais, euh, et attention, argument critique euh, en or massif, euh, je m'ennuie un peu. Voilà.
0: Nul Nul, voilà. oui, je -ce sais, mais les films bien sont chiens.
3: Je sais, mais ça me, mais oui. ça me <rire> fait mal de le dire, mais Wes Anderson... Souvent, c'est pas le cas tout le temps. Darjeeling Limited, je trouve ça incroyable du début jusqu'à la fin. Darjeeling j'aime. J'aime que les mauvais, en fait. Ah ben non, non mais alors.
1: Si moi... tu dis mal de la vie aquatique, je te parle plus jamais la de la aquatique, vie. Aquatique,
0: chef d'œuvre. Grand Budapest Hotel, mais tu redécouvriras chef d'œuvre et Moonrise Kingdom, plus grand film de tous les temps. Moi, qui ai été, vous le savez, directeur de Colo, mais aussi gamin de Colo. C'est le seul film qui
2: arrive en même temps à me raconter ce que c'est que d'être un enfant de Colo et quelqu'un qui s'occupe des enfants. C'est incroyable. Et eh ben pour le coup, moi j'aime tous ces films là et en plus mon préféré, c'est Darjeeling Limited.
3: Euh, non, moi, je, en fait, c'est malheureux, mais déjà, la construction euh, en sketch crée une routine qui, malheureusement, je trouve, tend à m'ennuyer sérieusement euh, passer la première demi-heure. Je trouve les sketchs assez inégaux. Euh, J'ai une certaine affection pour le sketch avec Timothée Chalamet parce que je lui trouve un côté un petit peu vintage, un peu charmant. Par contre, moi, la partie dans la prison euh, me charme pas du tout. C'est bien le contraire. Je la trouve assez austère. Et... Oh non, wow, c'est tellement ouais. cool non, moi, elle me touche pas beaucoup plus, mais Nul. après, j'ai aussi un problème avec euh, Léa doux dans le sens où elle a quand même ruiné ma franchise préférée de l'histoire du cinéma. Ah, mais tu mais... pas les bonnes actrices, en fait euh, si c'est pour ça que j'aimais Vagrine et Palais Assez doux. c'est un autre sujet c'est oh, bah, euh...
2: marrant parce que je pense exactement l'opposé
3: ouais, t'es euh... vraiment, <rire>
0: vraiment le genre d'Insell qui aime bien Gar
3: Wright
2: et je l'ai dit quand il buvait
3: son verre pour pas qu'il puisse réagir il, est, et, il ah, a, a le sens du, du timing salaud euh, non mais moi je, je French Dispatch voilà. Je, je, malheureusement je suis pas un grand connaisseur du cinéma de Wes Anderson j'ai pas tout vu et c'est pas un cinéma dont je suis spécialiste mais ouais, moi, je m'ennuie un peu. Je trouve qu'il y a une vraie torpeur dans le cinéma de Wes Anderson. Quelque chose dont il faut qu'il se débarrasse. Parce qu'il manque une fraîcheur, il manque un souffle, il manque quelque chose qui m'emporterait du début jusqu'à la fin. Et là, malheureusement, au bout d'une demi-heure, je vois où il veut en venir. Je vois ce qu'il veut me raconter de la France, de sa France à lui. Et, euh, et bah ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quoi. Simon, pour conclure. Vous savez, c'est marrant. Depuis la vie aquatique, on dit...
0: Et moi, le premier. Hein, je ne suis pas du tout en train de me placer euh, au-dessus. Mais on dit tous, et donc moi, le premier. Oh, celui-là, c'est le Wes Anderson ultime. Parce qu'à chaque fois, il arrive à tirer plus loin cette corde du style, cette corde du maniérisme, cette corde du fétichisme, et à garder ce qui est fondamental, ce que ne voient pas en général les contempteurs de son cinéma, c'est que c'est un cinéma peut-être de maison de poupées, mais ce sont des poupées de sang. Et ce sont des poupées qui ont des émotions et qui vivent des choses terribles, surpuissantes, surréelles, ce qui fait que c'est pas grave que ce soit du cinéma de maison de poupées. Et là, et là, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Bah, tout simplement, on a dit film à sketch. Peut-être, il faudrait dire, à mon sens, c'est pas du tout un film, c'est pas du tout une déclaration d'amour à la France. Il en a fait plein des déclarations d'amour à la françosité de son cinéma à l'influence française de son cinéma. Ah bah déjà dans Moonrise Kingdom. Oui. Et, et
1: ah bah même, dans, dans euh, Femmy Tenenboom.
2: Voilà. Et, et, et puis moi j'allais citer euh, Hôtel Chevalier de, de euh, L'Airplane. d'ailleurs mon film préféré de Wes Anderson. Oui, et qui est d'ailleurs une
0: représentation de sexualité adulte pour
2: le coup.
3: Oui, oui, oui. Et oui, oui. très, très érotique. Qu'est-ce voilà.
2: qu'il est érotique Hôtel Chevalier Et, et, et donc,
0: euh, moi ce qui m'intéresse dans le film, c'est pas une déclaration d'amour à la France, je crois pas que ce soit ça, je crois que c'est un truc qui est sur le papier parce qu'à mon sens il le rate. Plus intéressant, c'est une déclaration d'amour aux amoureux de la France, parce que ça te raconte des correspondants de l'équivalent du New Yorker dans la petite ville de machin sur Blasé. Et donc, en fait, il n'est pas là pour te parler de la France, il est là pour te parler de comment ceux qui regardent la France la vivent. En fait, c'est pour te parler de lui. Et donc, il fait un truc qui est très excitant. Plus et au-delà que le film à sketch, il essaie de transformer son film en un sommaire d'un proto New Yorker. Il ben y a un autre film qui a fait ça avant et qui, moi, m'enseigne ce qui me déplaît ou plutôt ce qui ne me séduit jamais dans The French Dispatch. On en a déjà parlé ici, c'est le hamburger film sandwich de John Landis qui, lui, essayait de, 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 de digérer le programme d'une journée télévisée pour en faire un film. Et en fait, le truc, c'est peut-être parce que c'était seulement le deuxième long métrage de John Landis, peut-être parce qu'il n'était pas encore reconnu comme un auteur à l'époque, peut-être parce qu'il épousait son sujet... Peut-être parce qu'il faisait des bons films à l'époque. Non mais oui, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'il se mettait derrière son concept, quand même pour faire du style, mais il restait derrière son concept. Or là, j'ai Wes Anderson qui me dit « Regarde, on va épouser le style de chacun des rédacteurs, on va épouser le style de chacun des articles, mais quand même, je suis obligé d'être là. » Et il prend trop de place par rapport à ses personnages, il prend trop de place par rapport à ses situations pour que je croie en aucun des sketchs. Peu importe que je les trouve inégaux, peu importe qu'il y en ait que je préfère... Jamais je ne vois des sketchs, jamais je ne vois des articles. Je ne vois que Wes Anderson, qui veut être Wes Anderson. Et donc, comme j'adore ce cinéaste, ça me divertit, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de le resituer dans son œuvre. Mais jamais ça ne vit comme une œuvre qui a une âme et de la chair. Et je pense que si Marc était avec nous, il dirait ce qu'il a déjà dit plein de fois. C'est un film de cinéma qui pue le cinéma. Et enfin, j'en terminerai pour dire une chose qui me semble en revanche, positive. Si jamais vous êtes, mais comme moi je l'ai été pendant un temps, insensible à aller assez doux, alors, ça n'est pas, ça, pour le coup, ça marche pas avec toi, mais je pense que c'est un bon film pour découvrir ce qui voit beaucoup de cinéphiles et de cinéastes. Parce que, en tout cas, c'est la quintessence de ce qu'elle a à proposer. Après, t'es séduit ou t'es pas séduit.
1: Celle des Pléchants qui sortira aussi. Oui,
0: bien sûr, mais il est, mais il est pas encore là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et, et tout simplement, c'est un Wes Anderson où je n'ai pas Wes Anderson qui m'amène des personnages qui me bouleversent. J'ai un Wes Anderson où il n'y a que Wes Anderson. Et si je voulais seulement avoir Wes Anderson, je serais psychiatre et je vivrais à Saint-Germain-des-Prés en attendant qu'il se pointe. Oh là là, qu'il est dur.
3: Alors oui, je, je me permets juste de prendre 20 secondes de plus. Je, je suis d'accord avec ce que tu as dit Simon et ça m'a ça donné la phrase qui résume exactement mon sentiment face à The French Dispatch. Je vois la note d'intention de Wes Anderson mais j'ai du mal à voir un film de cinéma. Alors que nous avec Sophie, oui. on passe un très bon moment de cinéma. De ouf. Et ben tant mieux pour vous. Moi, Et je suis voilà. un connard cynique, donc j'ai pas aimé. C'est vrai, mais c'est pas grave parce que là maintenant, on va parler. C'est euh... bien quand même. Hein. C'est bien quand même.
2: Maintenant, on va parler euh, d'un vrai Oua. film de cinéma. Alors, vous l'aurez compris, The French Dispatch, on est divisé. On vous laissera le voir, blablabla. blablabla. Le vrai septième art arrive. Et maintenant, on va parler de véritable cinéma, de véritable grand cinéma. Nous allons parler non, cinéma d'œuvres importantes qui changent la phase du cinéma français. Nous allons parler de lui.
1: L'artiste en pas d'inspiration qui part s'isoler. C'est un cliché. C'est pas malheureux de faire un enfant pour en arriver là. Faut que tu apprennes à accepter certaines choses de toi.
0: T es victime de toi-même.
2: Tu veux quelque chose qui n'existe pas Tu veux entrer Attends oh Ta
0: J'ai l'impression que ça me fait du bien d'être ici.
2: Lui est le dernier ego trip de Guillaume Canet, après la version comédie via rock'n'roll, et après le décalage de son astérix pour cause de Covid. Il décide de parler de sa déprime de quarantenaire qui trompe sa femme, en emmenant Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Patrick Cheney et Nathalie Baye, sur une île où le réseau ne passe pas et où il va pouvoir se filmer lui-même, se parler à lui-même, se filmer qui fait du vélo, se filmer qui repeint des volets, et même se battre avec lui-même et ses démons qui prennent vie sous ses yeux. On a tous vu le film ici, et vous vous doutez qu'après une intro pareille, on a plusieurs choses à vous dire sur lui de Guillaume Canet. Et si je commence, parce que je serai le plus positif ou du moins le moins négatif. Parce que m'est venu trois choses après avoir vu euh, ce morceau de cinéma, oserais-je l'appeler ainsi, qui est lui de Guillaume Canet. Tout d'abord, le premier, c'était que qu'est-ce que c'est mal écrit C'est-à-dire vraiment, il y a un truc déjà dans l'écriture de lui de Guillaume Canet qui est terrible de stupidité, de naïveté quasi enfantine. Il y a quelque chose dans l'écriture qui vraiment me rend fou tellement ce n'est pas géré tellement ça semble avoir été écrit en deux semaines tellement euh, en fait on parle très souvent de cinéma théorique qui impose sa théorie et qui est là pour dire juste voilà ce que je raconte voilà ce que raconte mon film mais au lieu de le raconter par la mise en scène le fait dire à ses personnages bah c'est ça lui de guillaume canet c'est des personnages qui parlent tout le temps pour dire de ce dont parle le film et pour bien te faire comprendre ce dont guillaume canet a envie de raconter mais qu'est ce qu'il a envie de raconter il bien a envie de raconter quelque chose et c'est mon deuxième point qui est débilement égocentrique parce que on sait que son aspect a été annulé et qui s'est retrouvé donc à faire un film en vitesse pendant le Covid et tout pour se dire bah tiens, euh, j'ai du pognon, je vais tourner un autre film. Si seulement nous on pouvait faire ça dès qu'on s'ennuie, tourner un autre film, on aimerait bien, Dit donc. Il y a quelque chose d'assez passionnant dans l'idée de se dire oh là là, j'ai pas le temps d'aller tourner mon adaptation d'Astérix où je joue Astérix. Je vais faire un film qui s'appelle euh, sur moi et je vais l'appeler lui. Et du coup, je vais me filmer en train de faire des petites actions du quotidien. Je vais me filmer qui fait du vélo, je vais me filmer qui achète de l'alcool, je vais me filmer à poil dans un lit, je vais, je vais me filmer qui fait du piano, regarde comme je suis un artiste torturé et en fait globalement et c'est mon troisième point c'est un film que je trouve d'une idiotie adolescente que je, que je ne comprends pas c'est à dire que en fait attends je vais vous donner une idée il y a 4 ans j'ai réalisé une mauvaise vidéo euh, qui s'appelle « À la 2 critique », puisque c'était la critique d'À la 2 à l'époque, et où, pour faire une sorte de partie fiction dans cette critique d'À la 2, où le personnage que j'incarnais n'avait plus tellement envie de faire de la critique ciné, blablabla, bla, bla, que ah, je Ah, complètement arrêté, d'ailleurs. Voilà, exactement, pour Il vous dire à quel, point, toi à quel point c'était vain et, et bête, et ben je faisais une scène dans cette vidéo où je me parlais à moi-même dans un bar. Et lui m'a rappelé cette vidéo. Lui m'a rappelé une vidéo YouTube qu'un connard de 23 ans mal dans sa peau a fait au lieu d'aller voir un psy. Et c'est un peu le sentiment que j'ai en regardant lui, c'est de voir un mec de 40 ans mal dans sa peau qui fait un film alors qu'il devrait aller voir un psy. Il y a un truc assez terrible, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas celui qui déteste le plus le film puisque je dois bien reconnaître que malgré que je trouve ça extrêmement mal écrit, débilement enfin euh, euh, égo égocentrique et euh, d'une idiocie adolescente confondante, je ne peux pas empêcher que je ne trouve pas le film mauvais. Je le trouve raté en tout point, mais je le trouve pas mauvais parce que à un moment il me chope, le gars au début, quand il commence à me dire je vais tout seul sur une île, il y a une maison et on va te dire qu'il y a un truc à la cave et euh, on va te faire croire qu'il y a un truc dans l'ensemble qui pourrait fonctionner, qui pourrait être rigolo, un peu fantastique, je me dis waouh du cinéma fantastique, oh putain il va se voir l'incarnation de ses proches dont il va imaginer en plus en tant que scénariste, donc il imagine ses proches parler en tant que scénariste mais il imagine aussi les personnages parler avec la voix de son personnage principal notamment quand il fait intervenir son enfant à l'intérieur je me dis tiens, il pourrait y avoir des idées de cinéma quand il joue avec lui-même, la manière qu'il a de mettre être en scène, le fait d'être avec lui-même, les plans qu'il fait, il y a même une sorte de travelling compensé qui tourne tout autour de la maison à un instant. où On se dit tiens, il y a deux trois idées de Réa. Pourquoi pas Ça fait pas un film en fait. Soyons très honnêtes. C'est pas parce que t'as deux trois idées de Réa et que t'as une sorte de high concept un peu pété que soudainement t'as fait un bon film. Et c'est un peu ça mon problème, c'est que je trouve qu'il y a un high concept fantastique qui sur le papier est séduisant, que il y a deux trois idées de Réa parce que mine de rien s'il a fait autant de films, Guillaume Canet, c'est pas le dernier des tâcherons, et il s'émane une caméra de temps en temps. Le vrai problème, c'est, je pense, toute la genèse du projet, tout le fait que ce film existe globalement et que j'ai juste l'impression de, de passer une soirée dans un bar avec Guillaume Canet qui me raconte ses problèmes. Bah, je t'avouerai que au moins on aurait bu des bières, ça aurait été sympa. Là, il y a vraiment un truc où bah, j'ai pas bu d'alcool du coup devant le film, donc j'ai juste passé un mauvais moment dans une salle de cinéma euh, qui avait en plus des pixels morts sur l'écran, c'était absolument horrible. Il y avait vraiment un ensemble de choses qui faisait que je suis désolé, Guillaume, si jamais un jour tu écoutes ça. Euh, pas et temps. après tu te plains d'avoir des messages Facebook insupportables ouais, Je n'ai jamais été insulté par des réalisateurs critiqués dans cette émission yeah voyons. Ça n'est oh. jamais arrivé oh bah tiens. Ce sera que la neuvième fois euh, Il n'empêche que Guillaume Si jamais un jour tu entends ça hmm, Je n'ai pas ton compte en banque Je n'ai pas euh, tes possibilités de faire du cinéma Je n'ai pas tes amis et je n'ai sûrement pas ta vie Mais j'en ai rien à branler de ta vie premier degré. Et arrête de me faire croire que tu te caches derrière des personnages ou quoi. T'as écrit des trucs dedans. Franchement, c'est des réflexions que je me suis faites, moi. Il y a des trucs dans le film, j'ai fait « Oh, c'est marrant, je me suis déjà fait ces réflexions-là. Mais parce que je me les suis fait à 21 ans. T'as 40 ans, mec. Évolue. Je t'en supplie, évolue, quoi. » Mais pourquoi c'est à lui que t'en veux, du coup Oh, le jeu de m's. mots Oui, non, c'était pour le jeu de mots. Hein. Oui, 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 bien évidemment. Mon psy va adorer ça. Euh, qui veut prendre la patate chaude sur lui euh, J'avais pas réparti le truc. Bah tiens, Alexis, vas-y.
3: Après, Martine va à la plage. Martine fait du volley-ball et Martine fait la manche à Stalingrad. Découvrez, <rire> en exclusivité sous vos yeux ébahis, Guillaume repeint des volets en Bretagne. Euh... Non mais c'est une catastrophe évidemment. Je dois je dois être honnête sur un point. Euh, moi à la base j'ai pas de haine pour Guillaume Canet. J'ai un désintérêt profond pour son cinéma, mais, mais j'ai pas de moi haine. Moi non plus. Euh... Les petits mouchoirs c'est mon film de droite préféré. Je précise mon oh, point de vue. Ça c'est préc... une
0: phrase d'extrême droite. Ouais.
3: <rire> je précise mon point de vue. Je n'avais pas, disons non moins de haine, mais de ressentiment vis-à-vis -vis de Guillaume Canet avant Rock'n'Roll. Le truc, c'est que, moi, c'est, c'est, un, c'est un acteur qui m'intéresse, Guillaume Canet, parce que déjà, il a une carrière quand même assez imposante. Et c'est un bon comédien, sans déconner. C'est un comédien plutôt, plutôt correct. Dans le grand main de Gilles Lelouch. En fait, non, vraiment, c'est un bon
2: comédien, mais Si on, enfin, si ouais, on prend les deux, tu vois, Guillaume Canet, Lelouch. J'aurais tendance à préférer Lelouch personnellement. Mais Canet, en
3: tant que comédien chez Lelouch, ça marche bien. Hein mais est dans plein d'autres films. Ouais. C'est un bon comédien, sans déconner. Quoi. Canet qui a joué dans le dernier long-métrage à ce jour de Jerry Schatzberg, qui s'appelle The Day of the Pony's Go Back, où il joue un trompettiste de jazz. faut quand même le faire. Euh, le problème que j'ai avec Canet, c'est que... Avec rock'n'roll, il s'essayait à l'exercice de l'autodérision, sauf qu'au final, on n'était pas face à un film qui joue de l'autodérision, mais face à un réalisateur qui nous dit « regardez-moi comme j'ai de l'autodérision, regardez-moi comme je critique mon image, regardez-moi comme je sais rire de moi-même ». Et lui, pour moi, est le pendant dépressif et plombant de euh, de lui, en sachant qu'on a à nouveau un réalisateur acteur scénariste producteur qui a toutes les casquettes qui fait absolument ce qu'il veut parce qu'en plus c'est produit par un de ses copains qui est Alain Attal et il fait regardez-moi je suis malade regardez-moi je ne vais pas bien regardez-moi j'ai des problèmes de coupe et le problème c'est que euh, comme tu l'as dit Victor euh, bah on s'en fout bien comme il faut quoi. Et
2: le Alors truc, après est... on est heureux il y a une scène moi qui me rend heureux pour être tout à fait honnête, oui. on en a parlé ensemble, c'est la scène où Virginia Efira et Mathieu Kassovitz sont à poil dans le lit et que tu euh Guillaume Canet qui arrive à poil dans le lit avec eux donc ils sont il y a littéralement ce, ce plan où ils sont tous les trois nus dans le lit et moi je vois Virginia Efira bon qui joue toujours bien parce que c'est Virginia Efira mais on s'attend à ça. On voit Vincent Cassel nu nu euh, Vincent Cassel non pas du tout Guillaume Canet. On oh voit oui Guillaume... putain j'étais en train de me dire merde j'ai dormi je suis sûr que non Non non, euh, non, non, non on voit euh, Guillaume Canet être au milieu en mode regardez comme je suis grognon 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 et il y a Kassovitz à droite qui fume des joints qui est défoncé et vraiment c'est pas le personnage c'est Mathieu Kassovitz qui est assis dans un lit et avec ses potes à, à poil il en a rien à foutre d'être là il est juste méga défoncé et en fait pendant cette scène tout ce que je regardais c'était Kassovitz dans le coin qui est en mode avec un sourire béant <rire> c'est juste un bonheur pour ça
3: Ouais, et d'ailleurs, euh, Mathieu, si tu nous écoutes, euh, refais des films, s'il te plaît. Bref, parenthèse fermée. Euh... Euh, Mathieu, heureusement que tu ne nous écoutes pas. <rire> non, mais lui, c'est un, un, un échec, mais c'était un échec annoncé. quoi C'est un échec qui n'est pas une surprise pour moi. C'est-à-dire que c'est un film qui, à mon sens, a été écrit beaucoup trop vite, euh, qui n'a absolument aucun recul sur les problèmes qu'il met en scène, qui essaye des choses, ça, faut quand même le reconnaître, qui essaye d'aller vers le cinéma de genre, qui essaye d'aller vers une certaine approche fantastique pour traiter de son sujet qui est grosso modo la dépression et la crise de la quarantaine mais qui échoue qui échoue parce qu'il encore une fois il manque de recul parce qu'il en fait trop parce qu'il ne maîtrise pas ses effets c'est un mec qui a vu du blé qui le fait mal quoi c'est ça mais pas que parce que le, le, le côté presque comique, cinglant de Guillaume Canet qui se parle à lui-même, ça aurait pu être intéressant mais ça ne l'est pas parce que, encore une fois il ne comprend pas à quel point ce projet est auto-centré et nombriliste et à quel point ces petits problèmes ne touchent quasiment personne. La preuve en est les quelques rares interactions entre euh, Guillaume Canet et la faune locale, et je parle bien de faune parce que c'est comme ça que le film présente les habitants de l'île. Et, et puis même les, comédiens les même
2: les comédiens qui ont été euh, castés ah non, mais un enfer. ont des physiques extrêmement
0: un particuliers. C'est un
3: enfer. Hein. C'est Guillaume Canet pense encore qu'en euh, en Bretagne, on vit comme dans les années 40 euh, sous l'occupation. C'est un enfer. Alors que c'est clairement les années 50 voilà, quand même, faut leur accorder une décennie. Euh, non, mais c'est très compliqué. Moi, je trouve le film profondément ennuyeux. et C'est dommage parce que, à la limite, il aurait pu avoir ce côté grand plantage magnifique qui devient presque fascinant et ça ne l'est même pas c'est juste un film totalement anecdotique que j'aurais oublié dans euh, probablement une semaine et qui, euh, qui, qui rate absolument tout ce qu'il entreprend et on est, on est juste des vieux rageux en fait parce que dans notre vie on n'arrive pas à choisir enfin on se retrouve pas dans des situations
2: où on a à choisir entre Virginie Efira et Laetitia Casta hein. oui mais euh...
3: si j'étais dans cette situation là moi j'irais bien tu vois <rire>
1: <rire> Sophie ouch euh, je sais même pas par où commencer tellement j'ai haï ce film pour moi, c'est l'opposé littéral d'un film formidable qu'on a eu cette année, dont je vous ai déjà parlé et dont on a déjà parlé, qui est Julie en 12 chapitres, à savoir comment prendre une situation qui peut parler à beaucoup de gens et en faire quelque chose soit d'universel, soit quelque chose de nombriliste.
0: excuse-moi, pour toi, est-ce que tu voulais pas plutôt dire une situation qui parle pas à beaucoup de gens et qui devient universel
1: Non, non, Julie, pour moi, c'est. Bah, pardon, excuse-moi, non, 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 mais, non, non, mais, non, bah, non, bah, non,
0: mon intervention est débile, excuse-moi.
1: C'est-à-dire que bah, Guillaume Canet parle de une crise de la quarantaine qui est euh, c'est quoi l'infidélité, c'est quoi le couple, c'est quoi euh, se sentir seul, avoir une, une, une un syndrome de la page blanche. enfin C'est des trucs où, globalement, des tonnes de films l'ont fait. Et donc là, il y a deux propositions qui se font. C'est soit tu arrives à le rendre universel, c'est-à-dire que tu vas aller prendre des tout petits problèmes, euh, mais qui vont devenir... Euh commun à tous. Enfin, Julie qui n'arrive pas à choisir ses études en soi, c'est quelque chose qui a pu arriver ou ne pas arriver, mais Joachim Trier arrive à le traiter de manière à ce que ça nous parle à tous. Là, Guillaume Canet prend un, un, quelque chose pareil, une crise de la quarantaine, une crise existentielle, une crise artistique, ce qui pourrait parler à beaucoup de gens, surtout à beaucoup de gens qui aiment le cinéma, et en faire quelque chose d'extrêmement nombriliste qui devient vraiment un petit euh, et je le cite un peu un ouin ouin de mec blanc euh, qui a pas vraiment de soucis et qui euh, oh là là bah ouais je trompe ma meuf euh, on s'en bat les steaks en fait la manière dont, on, dont il le traite fait que franchement j'en ai rien à foutre tellement j'ai l'impression qu'il parle de lui-même donc franchement pendant le film je le disais elle l'avait que comment Marion Cotillard se filme oh à, quel, à quelle adresse on lui envoie du Xanax à Marion Cotillard et à Guillaume Canet C'est-à-dire que en plus, oui, ok, ça frôle le genre à certains moments, mais ça frôle de, de ça frôle le genre comme o. Comme Ogre frôle le genre, tu vois, c'est-à-dire, un plan en forêt un peu moche. Oh là
2: donc, là, un jour, on vous parlera et qui n'est pas encore sorti, le film sort en février ou en mars.
1: Mais enfin. Ça, oh, oh, ça va
2: taper. Ah, ça va taper fort. Ça va
1: taper fort. Mais bref, donc en tout cas, euh, ouais, certes, il a vu trois films de genre, j'ai l'impression qu'il les a mal digérés. Euh, alors que je suis sûre qu'il en a vu plus que ça, mais en tout cas, il a choisi les mauvais comme référence. C'est-à-dire qu'il y a des, dans son scénario, il y a même des incohérences qui ne devraient pas être faites un scénariste ou un acteur ou quelqu'un qui travaille dans le milieu depuis aussi longtemps. Ce qui pourrait me toucher, c'est qu'en effet, ça m'a rappelé des mauvais courts métrages que j'écrivais quand j'avais 17 ans, 18 ans. C'est-à-dire que ce côté, genre, je vais matérialiser des personnes qui a dans ma tête pour dire à quel point je vais mal. C'est quelque chose de très très teenage. Oui,
2: c'est adolescent. Hein, c'est
1: ad adolescent. Sauf qu'en fait, euh, bah, désolé c'est pas un ado, c'est pas un ado qui a une vie d'ado, c'est pas une ado, euh, c'est pas un ado qui a euh, qui a une vie d'ado comme tous les autres. À savoir, bah, franchement, il a pas de. Enfin, franchement, si son problème. Ah mon dieu, bah euh, mon film peut pas sortir donc du coup j'en fais un autre. Et bah et non, on n'a pas tous les mêmes soucis dans la vie. Et, et puis même au bout d'un moment, si tu travailles à fond ce filon là qui est euh, cette espèce de matérialisation fantastique de toutes les personnes qui interagissent dans ton cerveau, tu le fais mieux. C'est à dire qu'il y a des incohérences de dingue à savoir des moments où des personnages, donc Virginie Efira et euh, Laetitia Cassa discutent alors qu'il n'est pas dans la pièce. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il, moi aussi je. Il y a vu... quoi dans la pièce du haut mais Il y a le lit Son sur Non, il y a la chaise, c'est ça. C est, c est... Non, non, Son parce sur moi
2: la... le seul truc qui n'existe pas dans la filmographie de Guillaume Canet. Non, 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 non mais parce qu'elle que elle, s'ouvre la porte. Parce que moi, je pensais juste qu'il était monté à l'endroit où il montait d'habitude. qu'il y a une porte fermée à laquelle il n'arrive ah. pas à accéder dans le film. Vous savez... on, on la voit jamais, cette pièce. Sont sur moi.
1: Sont sur moi.
3: J'ai oublié cette histoire. C'est quoi cette porte
2: ben, tu sais, au dé au il début quand il arrive les dans, les 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 dans la maison, on lui dit euh, euh, ils disent il y a quoi là haut et Elle dit il y a rien, faut pas monter. Et il monte à un moment, il tombe sur une, un lit avec euh, une chaise avec une, une pièce et tu as une pièce fermée à clé et il essaie d'y accéder
3: par l'extérieur et cette pièce-là jamais ouais, il peut y accéder.
1: Oui, raison, c'est son sur moi.
3: Ok, d'accord. Bah, j'ai menti du coup euh, parce que je pensais que j'allais oublier le film dans une semaine mais je suis déjà en train de l'oublier en fait
1: C'est la, la, la dernière phase de son subconscient ou de son inconscient auquel il ne peut pas accéder Bref, peu importe, c'est vraiment une métaphore assez grossière de la construction euh, de l'inconscient euh, freudien euh, et c'est pas très intéressant eh bien. Euh, Franchement, le film m'a presque rappelé Fenêtre Secrète
2: Oh la violence Oui mais qui n'est pas un bon film non plus
1: Non voilà non mais c'est <rire> tout non mais ce côté genre euh, euh, coucou je vais me me dédoubler me matérialiser autrement et puis je vais créer des dialogues qui sont impossibles que ce soit dans la continuité réelle ou dans l'inconscient parce qu'en fait euh, bah non ça, ça ne marche pas euh, ça m'a fait mal moi je suis pas d'accord avec toi Virginie Fira je trouve que c'est vraiment son moins bon rôle depuis longtemps Nathalie Bay aussi enfin franchement ouais, elle a rien
2: à
0: jouer Nathalie Bay elle non, a mais eu une vedette en Patrick genre... Chenet Patrick Chenet je vais vous dire non par contre il y a une vraie performance dans le film c'est qu'ils ont réussi à ne faire jouer que sa moustache tu sens qu'il oh est là, là il est là présent mais il y a que sa moustache en fait ils ont signé sa moustache c'est moustache chaînée quoi
1: bref c'est un, un extrêmement mauvais film C'est on est proche du nanar et en, encore j'aurais aimé que ce soit nanardesque euh, pour en rire un peu parce que là c'était une séance de 9h35 extrêmement douloureuse dont je me souviendrai certainement longtemps parce qu'elle m'a fait un peu mal aux yeux euh, et, et, et franchement euh, j'ai pas vu rock'n'roll mais j'ai pas envie du coup
3: ah bah il faut pas
2: hein. Simon pour conclure
0: alors moi, je, je me garderai de, de dire tiens, c'est lui, c'est ses problèmes. Même si bien sûr, quand je vois le film, j'ai ce sentiment et j'y pense pour une raison toute bête, c'est que je vais dire d'où je parle. Il y a beaucoup de films, enfin il y a plusieurs films de Guillaume Canet qui m'agacent, voire me déplaisent suprêmement. Néanmoins, c'est un auteur pas qu'un metteur en scène, un auteur qui a une qualité, je veux dire, qui est rare dans le cinéma français. Non. Qui est rare en général, c'est la versatilité. C'est quelqu'un qui sera passé d'une métaphore de ses débuts en cinéma avec mon idole à du pur polar populaire dans le sens noble du terme, même si je suis pas fou du film, dans le sens noble du terme en termes d'intention avec Ne le dit à personne, avec qui aura essayé de, de s'affronter, d'affronter le, le cinéma américain du Nouvel Hollywood quand il est parti avec Clive Owen aux États-Unis. Quelqu'un qui aura aussi voulu faire son Claude bourgeois, qui pour moi est une horreur, mais par exemple moi Rock and Roll c'est un film que j'adore parce que je trouve que c'est un film où il me fait croire, il me fait dire qu'il parle de lui et à un moment il prend tellement de risques et il dévise tellement que j'en viens à douter de la première partie du film même si je le trouve trop long. Ce que je veux dire c'est que pour toutes ces raisons je m'interdis malgré mes on va dire mes élans tu vois mes sentiments de me dire il me parle de lui. Je suis je suis pas dans le secret des âmes, j'en suis pas sûr. Moi mon problème qui est un vrai problème c'est que le film est b. <rire> mais voilà. Tobé te chez te te tu vois, tu sais c'est ce petit enfant qui a pas de jambes, qui a qu'un bras, qui arrive vers toi il te fait délin, et te lui un dessin et bah bien sûr tu as envie oh, de lui dire tu que c'est bien. Problèmes. Ah bah non mais c'est surtout cet enfant qui va avoir des problèmes parce que si tu lui dis que c'est bien, il va recommencer. <rire> Donc il faut pas le laisser faire. Et moi je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit sur le film, je suis d'accord avec avec tous les problèmes que vous avez pointés. Moi ce qui me fascine, c'est comment le film est produit, distribué c'est-à-dire que, mais attends, je suis sûr qu'il a quelque chose à raconter, peut-être de lui, peut-être pas de lui, je n'en sais rien, mais qu'il a quelque chose à raconter, ne serait-ce que parce qu'il en a le désir de cinéma, et ne serait-ce que parce qu'il a envie de marier un mariage qui est impossible, mais qui donc est intéressant, il a envie de marier Bergman et Blié. C'est un mariage impossible, ça devrait être un mariage intéressant. Mais à un moment, il devrait y avoir, est-ce que c'est un producteur Est-ce que c'est un distributeur Est-ce que c'est des camarades comédiens Je ne sais pas. Quelqu'un qui lui dise « c'est pas prêt ». Et tant pis, il faut pas que tu le fasses en mode confinement, c'est l'urgence, ton film est repoussé, tu vas le faire maintenant. Peut-être qu'il faut que tu le laisses maturer. Moi ce qui me terrifie, ce
2: qui me désole, bon, moi ce qui me fume c'est que personne lui ait dit que c'était pas prêt. Ce oui mais oui mais dans la dernière en fait dans la partie avant avec les autres comédiens pourquoi pas Mais surtout dans la dernière partie du film où il se parle tout seul. toutes les scènes où il se parle à lui-même jusqu'au final qui est d'un risible total. Je ne sais pas comment quelqu'un de l'équipe technique a pas pu faire genre... Non mais c'est trop tard. Il déjà sur le tournage. Il y a un problème là. Il y a un problème. C'est comment ça se fait Et vous disiez oui, c'est produit par euh, des,
0: euh, des des compagnons d'armes de longue date. Mais justement, s'il y a bien quelqu'un qui peut te dire, Oh copain, c'est pas maintenant, c'est pas prêt. Et moi, c'est ça qui me qui me fait de la peine parce que encore une fois, je vous le redis, la plupart des films de Guillaume Canet ne me reviennent pas. Néanmoins, j'ai infiniment de respect pour combien il va faire du cinéma de manière décomplexée et combien il va dans tous les genres et combien. Attends, c'est tout con, hein Mais et, et, en, et je le dis d'autant plus que moi j'ai écrit des critiques très négatives sur Guillaume Canet. Ce qui se prend dans la gueule à chaque film, faut y aller, hein, de remettre le métier sur l'ouvrage, d'aller refaire un film, d'aller te remettre à nu, d'aller machin, il faut y aller. Et moi ça me fait de la peine qu'on lui ait pas dit, Tain, Guillaume, Guillaume, tu veux raconter cette histoire Laisse-la reposer six mois ou euh, prends un co-scénariste ou que sais-je, tu vois Mais voilà. Ça, ça me fait de la peine et ça m'embête sur le fonctionnement du cinéma français où on se dit, c'est bon, j'ai un canet qui arrive, je vais ouvrir mon fonds de soutien, je vais ouvrir machin, on le lance, il va pas coûter si cher. En plus, il peut avoir ses potes, connaissances, connexions, acteurs et on va avoir un beau casting. Et c'est dommage parce que il y a peut-être derrière, effectivement, une vraie envie de cinéma. Et voilà. Et pour terminer et te, et te passer la parole, le camarade Alexis, bah, cette idée finalement... Merci de... camarade Simon J'aime bien qu'on dise camarade, mais mais tu vois arrêtez cette... on va oh. nous repérer. <rire> <rire> oh mon dieu, mais tu vois cette idée qui est à la fois on pourrait dire incroyablement candide, naïve et débile de dire Bonjour, un jour il y a une pièce interdite en dessus c'est sûrement sur moi. Et en même temps, ça pourrait tout à fait marcher si on regarde un film comme Mother, Mother ah de Darren non, Aronofsky. Non, non, non je non, sais que tu l'aimes pas. Non. non, attends, je sais que non, tu l'aimes pas. Mais, mais c'est un film as le droit de... qui assume
2: d'être brutal et bourrin dans ses métaphores. Euh, non, tu as le droit de pas aimer les chefs-d'oeuvre, Sophie, c'est pas grave. Non,
0: c'est pas la question. Mais attends, c'est pas la question. C'est que c'est un film qui est une vraie proposition. Mais tu vois ce que je veux dire C'est pas un film raté. C'est un film que tu peux ne pas aimer, mais c'est un film qui assume ce qu'il est et qu'il est jusqu'au bout. Et là, c'est pas le cas. Et là, n'est pas le cas. Et c'est ça qui me fait de la peine. C'est que pour moi, ce film, c'est une leçon de non-production.
3: Bah, euh, je suis je, en complément de ce que de ce qu'a dit euh, de ce qu'a dit Simon. Euh, et je je me sens un peu, euh, par honnête intellectuel, obligé de le de le de le rappeler, euh, mais. Canet c'est un vrai cinéphile.
0: Mais oui oui c'est pour ça se que sent... je voulais tu vois ne oui, pas être dû dans et la Et tu as raison et
3: t'as raison parce que ça se sent dans le film. Le problème c'est que comme tu l'as dit il est parti trop tôt il n'était pas prêt il est parti en chute libre et pour finir la métaphore il a sauté sans parachute et le résultat est vraiment vraiment catastrophique et je pense que très honnêtement après euh, il a fait il a fait quand même beaucoup de films il est dans le milieu depuis longtemps je pense qu'il avait les épaules pour assumer un film comme celui-là simplement il est parti en roue libre beaucoup trop vite et ça se casse la gueule à tous les niveaux. C'est vraiment ah, l'archétype du film euh, introspectif qu'il ne faut pas réaliser. Vous l'aurez compris, on ne vous encourage pas à aller voir Lui
2: de Guillaume Canet au cinéma. Nous en avons fini avec les films du présent. Il y a deux films en bref. Cette semaine, il est temps de passer au film en bref. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps.
0: Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, La Fracture est un long métrage de Catherine Corsini avec Marina Foyce, Valeria Bruni Tedeschi et Pio Je t'aime Marmaille. Se déroulant dans un hôpital débordé, les humeurs se confrontent un soir de manifestation entre un routier gilet jaune blessé par la police et un couple de bourgeoises au bord de la rupture, qui vont devoir cohabiter dans ce microcosme au bord de l'explosion. Nous avons vu le film à Cannes et on voulait vous en redire un mot en bref, et c'est Simon qui va vous en parler en bref.
0: La Fracture est un film que j'ai vécu douloureusement et que j'ai trouvé essentiellement désagréable. Mais, des semaines, enfin des mois en fait, après son visionnage, je me dois, avant avant d'enchaîner, de dire et de reconnaître, encore une fois pour dire d'où je parle, que beaucoup des raisons qui me font mal aimer le film sont extérieures à lui-même. Mais comme c'est un film politique, ce qui est autour du film, et ce qui l'accompagne, à mon sens en fait partie. C'est pour ça que je me permets d'en parler ici. Euh, je suis pas fou de la mise en scène ce sont des principes de mise en scène, on va dire de proto-naturalisme, qui me déplaisent, mais qui sont remarquablement bien exécutés ici. J'ai pas à dire, tiens, j'estime que c'est raté, j'estime que c'est mal fait. Moi, j'estime cinéphile qu'il y a un manquement en termes de cinéma. Ça n'est pas ma grammaire, ça n'est pas mon univers, mais je ne l'estime pas mal fait. Je trouve que la direction des actrices et des acteurs est admirable. Tout le monde joue remarquablement bien. Ça, je me dois de le dire. Mes problèmes J'en ai plusieurs. Si on veut me parler des Gilets jaunes, je trouve déjà étonnant qu'on ne parle des Gilets jaunes. Encore une fois, on n'est pas censé juger un film pour son extérieur, pour ce qu'il n'est pas, mais pour ce qu'il est. Sauf que quand on veut faire un film politique, on ne fait jamais un film qui n'est que lui-même, qui n'est qu'un objet plastique et d'art. Vous me direz, toute oeuvre est politique et donc toute oeuvre déborde ça, mais a fortiori, quand on revendique de se poser en œuvre politique. Or, c'est un film qui veut me parler des gilets jaunes et de la crise de l'hôpital en étant une pure captation de constat. J'estime que aujourd'hui, en 2020 ou 2021, faire de la pure captation de constat, c'est choisir de ne pas dire pourquoi. On en arrive là. C'est faire un constat et ne pas dire d'où l'on vient. D'où l'on arrive là Ça me pose un vrai problème. Ensuite, j'ai un problème philosophique avec le film qui consiste à dire « Mais pourquoi ce film est-il la confrontation entre un couple de bourgeoises qui se déchirent et un gilet jaune et qui vont, pour des raisons et de manière différente, constater l'absolue crise de l'hôpital, l'absolue dissolution du corps social français » C'est-à-dire que si l'objet du film, c'est de constater la dissolution du corps social français, « J'ai juste besoin du gilet jaune !» En fait, non, c'est pas vrai. Non seulement j'ai pas besoin du couple de bourgeoises, parce qu'en fait, on le sait tous, à part les bourgeois. Dans quel état est l'hôpital français Dans quel état est le service public Et donc le corps social français. Donc, j'ai même pas besoin du gilet jaune. Je n'aurais besoin que de l'hôpital. Mais dire que pour raconter ça, il faut cette confrontation, c'est confronter que les deux données de notre société, les deux données à égalité, sont gilet jaune et bourgeois. Or, ce ne sont pas des données à égalité. Les gilets jaunes et les gens qui galèrent et les gens qui galèrent et vivent dans des situations terribles et de plus en plus terribles et précaires ne sont pas à égalité ni numéraire, ni de pouvoir, ni de représentation avec les bourgeois. Et les maîtres en égalité me pose donc un énorme problème. Parce que ça me dit qu'en fait c'est un film de bourgeois qui veut parler aux bourgeois et qui croit qu'en fait les problématiques de la bourgeoisie sont les problématiques que vit la France actuellement. Et j'ai enfin un dernier problème avec le film avec le film, c'est que j'ai le sentiment qu'il ne croit pas dans ce qu'il veut me raconter parce que, bah, il n'en reste pas à cette confrontation-là, à cette ADN première de son récit. C'est que, tout simplement, il me dit, il me dit, « Eh bien, en plus de ça, je vais te mettre... » Les flics, en plus de ça, je vais te mettre les patients euh, les, les patients d'HP ou les patients d'hôpital de jour qui ont des problèmes pour avoir un traitement suivi et donc qui vont exploser en vol. Et puis le problème, c'est les femmes enceintes qui n'ont pas accès à la maternité et machin. Et, et en fait, parce que le film veut me faire une collection de problèmes, j'ai le sentiment qu'il ne croit pas dans son problème. Et enfin, pour en terminer, euh, moi j'ai beaucoup de sympathie pour la queer palme. Ce qui me désole un peu dans le fait qu'il ait gagné la queer palme, c'est que c'est un peu une queer palme bourgeoise et je suis désolé qu'on en vienne à... mais si, vraiment, c'est-à-dire que c'est, euh, je, je pense que c'est une queer pan qui a, qui a touché les, les, les jurés de cette année-là et ça me désole un peu parce que vraiment c'est, ça symbolise un truc qui est, je pense, absolument minoritaire et pas grave et pas terrible mais ça donne beaucoup d'eau au, au moulin des anti-woke fascistes de merde à la con c'est cette idée qu'en fait, ces questionnements-là et ces représentations-là sont des représentations de bourgeois alors que c'est pas vrai.
1: Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il n'y a plus de kétamine. Vous savez où je peux en trouver, là On n'en a plus. Franchement, je vous admire. C'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail.
2: Terminez-les. En bref, Pig est un long-métrage avec Nicolas Cage, dont nous vous avions déjà parlé au Festival de Deauville, et qui suit un chasseur de truffes vivant dans la nature, dont le cochon truffier est enlevé. Bien décidé à le retrouver, il va devoir retourner à la ville et faire ressurgir les démons de son passé. Sophie, c'est à toi qui la parole pour ça, en bref.
1: Et c'est plutôt étonnant, parce que de base, et je vous l'avais dit à Deauville, en fait, Pig est... Euh l'un de mes grands coups de cœur de l'année alors que j'y allais à reculons et euh, vous m'avez consolée en larmes à la fin de la projection euh, à, à Deauville parce que là où je m'attendais à avoir et c'est normal qu'ils marketent un peu le film comme ça parce que ça, ça fait des entrées de le vendre comme un John Wick avec un cochon euh, non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça c'est un pic, pour moi c'est un conte c'est une, une fable euh, initiatique mais pour, pour un, un homme d'âge mûr sur comment... Tu peux tout perdre en une seconde et comment tu ne peux jamais surmonter quoi que ce soit Comment tu te donnes des objectifs euh, presque philosophiques, une espèce de course euh, à la Don Quichotte après des, des, des espèces de moulins à vent qui ne t'apporteront jamais aucune réponse Tout ça, c'est une, euh, une belle fable pleine de tendresse, filmé avec énormément de, de mélancolie, avec un cast incroyable. Nicolas Cage, franchement, moi, ça, il m'a, il m'a pas mal impressionné dans, dans, dans sa justesse. Et puis, euh, il est, il est de pair avec Alex Wolff, qui est un de mes acteurs tout préférés en ce moment, euh, de depuis sa prestation dans En thérapie et puis dans Hérédité. Mais où euh, il est un parfait sidekick, euh, une, une parfaite. Euh, allégorie du monde qui va bien face au monde qui va mal. Euh, le film est bien plus intelligent qu'il n'y paraît et, et c'est en, en tous ces points-là qu'il m'a séduit. Euh, c'est comme, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est un peu comme là-haut, euh, où, où, où la présence du féminin n'est matérialisée que par... Euh,
0: <rire> que par une absence.
1: Que par une absence, c'est ça. C'est en fait, on, on court après cette image qui n'est plus comme si elle était le, le futur alors qu'elle est le passé. Et, et en fait, certes, le film se regarde un petit peu filmé, ce qui peut être une grosse critique du cinéma indépendant américain. Cependant, il le fait avec tellement d'amour. En tout cas, moi, je le sens comme ça de, de, de la part de son réalisateur Michael Sarno Sarn Sarnowski, pardon, mmh. euh, j'ai l'impression qu'il aime son sujet, j'ai l'impression qu que certes il se regarde beaucoup filmé, mais c'est pour mettre les meilleures intentions du monde dans cette histoire qui le touche profondément, qui est, une fois que t'as tout perdu, quels sont les tout petits détails qui te raccrochent à la vie, et comment à un moment t'as un espèce d'élément brutal qui te dit, non mais attends, euh, ton deuil tu l'as pas fait, et maintenant tu vas être obligé de le faire. Donc c'est vraiment un film très triste, en tout cas moi il m'a il m'a bouleversé et d'une beauté mais euh, fulgurante sur l'éveil d'essence au moment où t'as l'impression que t'es mort. Parce que c'est pas pour rien qu'il a choisi la cuisine et la truffe, c'est comment la subtilité du goût euh, est la dernière chose qui te rattache à la vie. Parce que malgré tout, c'est le truc le plus primaire qui existe, bouffer. C'est littéralement le truc qui te fait survivre et pas vivre, mais le fait qu'il prépare des mets plus élaborés que juste des pâtes, eh ben euh, ça fait que, euh, malgré tout, il a encore une once d'espoir. Et, et moi, tout, toutes ces métaphores-là, toutes ces petites ondes, euh, euh, ces petites... Onces 11 d'espoir euh, et ben moi ça m'a vraiment bouleversée donc allez voir Pig ne pensez pas que c'est un espèce de film brutasse bien sûr qu'il est un peu violent mais c'est beau, c'est vraiment un film beau et, et je m'attendais pas à ça et donc c'est une belle surprise et donc si vous connaissez ma sensibilité cinématographique si vous pensez que vous n'allez pas aimer le film parce qu'il a été marketé comme ça dites-vous juste que euh, c'est Sophie corps donc c'est tout doux en fait et c'est plein d'amour et on en a besoin I Every meal I ever cooked, I remember every person I ever served. You live your life for them, and they don't even see you. You don't even see yourself.
2: We don't get a lot of things to really care about. My Nous en avons fini avec les films en bref, il est temps de se diriger vers le passé car comme vous le savez, le cinéma se, se conjugue au présent mais aussi au, au passé. passé. Et alors moi ça me rend très triste parce que ça m'a fait tellement de bien la semaine dernière à l'épisode en public quand tout le public... Tu veux qu'on le dise Le cinéma se conjugue au présent mais aussi au, au passé. passé. Merci beaucoup. Oh. Ah ça me fait du bien. Nous allons maintenant vous parler d'un film du passé. Nous allons maintenant vous parler de Denis Darko.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc, mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est passé.
3: Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination.
1: he <laughs> saved my life.
3: Have you ever seen a <laughs> Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? The what? Look, every living thing follows along a set path. And
1: if you could see your path or channel, then you could see into the future, right? <laughs>
2: Denis Darko est le premier film de Richard Kelly sorti en 2001 avec Jack Gyllenhaal, Jenna Malone ou encore Drew Barrymore. Fêtant ses 20 ans cette année avec une ressortie en steelbook 4K, il nous raconte l'histoire de ce fameux Denis Darko, adolescent intelligent, en décalage et dont la vie est régulièrement perturbée par l'apparition d'un lapin effrayant, lui annonçant que la fin du monde aura lieu dans 28 jours. À la recherche de réponses, Denis traversera des questionnements sur l'amour, l'autorité de l'éducation ou encore les voyages dans le temps à la suite d'un crash d'un réacteur d'avion dans sa chambre. Personnellement, je n'avais pas revu le film depuis bientôt 10 ans, chez d'autres il était bien plus frais. La question par laquelle de vous lancer un petit peu et de commencer. J'ai l'impression que ce film émerge à une époque, en tout cas, moi, dans mes souvenirs d'adolescence, ces films d'ados qu'on a tous vus à une certaine période de l'adolescence, des Fight Club, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait de Denis Darko, justement, ce postulat de film ado génial Et qu'est-ce qu'il en reste, en fait, avec le temps bah En fait, il y a un grand malentendu sur Donnie Darko.
0: C'est que Donnie Darko, c'est un film qui a été perçu par beaucoup de gens, et y compris moi, quand je l'ai découvert, hein, évidemment, mais qui a été perçu comme... « Oh là là, je suis
2: pas bien dans ma peau. » Et c'est un film qui parle de « Combien je suis pas bien dans ma peau ?» Alors que c'est un film qui est Alors, un vrai il, film de il moralisme. Il peut être saisi comme ça, mine de rien, par une certaine génération adolescente. Tu mates le film à 15, 16, 17 ans, tu peux te dire « Ouah, il a trop compris, moi qui aime pas l'éducation et qui dit euh, Nick Samaricourt. » Mais ce qui est d'une,
0: la génération qui s'en est emparée, et ce qui est de deux, l'âge mental de la critique américaine. Donc, c'est véritablement oh. comme ça qu'il a été cristallisé, à savoir ce film du mal-être et euh, du vertige adolescent alors qu'en réalité, le paradoxe du film, c'est qu'il est précisément l'inverse. Il est le film de quelqu'un qui est plutôt, mettez 15 guillemets, sain, rationnel, conscient des problèmes du monde autour de lui, et qui donc, avec l'aide euh, du lapin, met en exergue et donne à voir combien le monde autour de lui est abominable. Mais lui, en fait, Denis Darko, il va très bien. Son problème, même, et la tragédie du film, c'est que c'est un film qui te dit « aujourd'hui », si tu vas bien, ou plutôt, si tu comprends comment tourne le monde, pourvu, pourvu qu'il y ait un réacteur d'avion qui s'écrase sur ton lit. C'est la seule chose qui puisse te donner un peu d'espoir, parce que vraiment, si tu vas bien, le monde te veut du mal. Et donc, c'est ça qui est passionnant avec le film quand on le redécouvre. Et encore une fois, je le dis pour moi, hein, je l'ai pas vu à 15 ans en me disant « Mais oui, bien sûr, il y a un impensé autour de ce film. <rire> » C'est quand je l'ai revu autour de mes 20 ans que je me suis dit « Il y a un impensé autour de ce film. <rire> » Non, bref, plus sérieusement, le film est extrêmement pervers et il explique peut-être beaucoup de pourquoi la carrière de Kelly a été à ce point-là chaotique, incomprise et problématique. C'est parce que il a été pris pour ce qu'il n'était pas il a été pris pour quelqu'un qui nous avait raconté le mal-être adolescent, alors qu'il nous avait raconté combien l'adolescence. Ce qui est aussi, j'ai envie de dire, alors là je le dis de manière très bourrine et très simpliste, mais c'est la même chose aujourd'hui avec tous ces ados qui sont derrière Greta Thunberg, ou pas d'ailleurs, mais qui sont derrière l'écologie, etc. et qui disent bah, « Excusez-moi, vous êtes tous des gros cons et il va falloir qu'on change ». Bah, ben en fait, Denis Darko, c'est quelqu'un qui dit, mais le monde autour de moi, il est pervers, il est corrompu, il est vicié, il faut y aller, il faut réagir, mais le monde est tellement corrompu, pervers et vicié, qu'il ne peut finalement lui proposer, la seule issue qu'il lui propose, c'est, Bon, écoute, tu vas disparaître et tu vas mourir. Et en fait, il n'a pas voulu être accepté comme ça, peut-être parce qu'on n'était pas capable, à ce moment-là, à la fin des années 90, début des années 2000, capable d'accepter ce, ce point de vue qui, en fait, n'était pas nihiliste, qui
2: était un point de vue ah, moraliste. Non, je ne suis pas d'accord. C'est du faux nihilisme. Ah, c'est un euh, point de non, vue qui je... nous encourage à ne pas être nihiliste, justement, ah, et à être plus oui. fort que ce monde-là. Moi, je pense justement que ce que raconte Richard Kelly, mais je vais embrayer euh, dessus, euh, si tu regardes bien toute sa filmographie, ces trois films, c'est comment le monde va disparaître. C'est-à-dire, littéralement, c'est ça. C'est-à-dire que ce que te raconte Denis Darko, c'est un personnage qui arrive et qui te dit « Ce sera la fin du monde dans 28 jours ».« Southland Tales », ça s'ouvre littéralement sur une discussion qui te dit « C'est comme ça que le monde s'est terminé oui, ».« The mais... Box », c'est mine de rien des gens qui observent les humains, sans vouloir trop raconter, des gens qui observent les humains et qui vont à un moment dire si l'humanité doit survivre ou périr. Tout ce que te raconte le cinéma de Richard Kelly, c'est un moment à quel point l'humanité, de par ses comportements, court à sa perte. Mais c'est pour ça que la grâce fait sens, et c'est pour ça que dans le cinéma de Richard Kelly,
0: dans le momentum qu'il raconte dans chacun de ses films, la grâce n'a jamais été aussi importante qu'à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle devient importante, même si on doit être détruit, même si on doit être annihilé, même si notre capacité à penser le monde est détruite par un moteur d'avion qui tombe sur notre chambre, il n'a
2: jamais été aussi important de comprendre oui. et d'être... Permé perméable à la poésie. Mais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est comment, à partir du moment où le monde est en train de mourir, on peut encore y trouver de la beauté à l'intérieur. Quels sont les restes de beauté mais donc, dans des mondes en perdition C'est pas tout est foutu. C'est parce que tout est foutu, la grandeur est possible. Bon, moi, c'est plutôt le monde court à sa perte, profitons des derniers instants avec le, le peu de
3: beau qui est les restes hein. ah, ce, qui est, ce qui est intéressant sur ce que dit, euh, sur ce que dit Simon, c'est que pour moi, euh, Doni Darko est à voir comme le prolongement d'une petite période euh, contre culturelle des années 90, euh, qui s'est matérialisée notamment dans la musique avec le grunge Nirvana euh, Pearl Jam et compagnie et qui s'est matérialisé au cinéma par une série de films on pourrait citer The Truman Show on pourrait citer Le Sixième Sens de Shyamalan on pourrait citer évidemment tu l'as dit tout à l'heure Victor Fight Club de Fincher ce sont des films qui nous, qui nous mettent en exergue la différence entre ce qui apparaît et ce qui est entre ce que le monde prétend être et ce qu'il est vraiment et qui questionne nos contradictions et toujours. qui questionne nos contradictions pas que, et, qui, et, qui, et
2: qui questionne la question du rêve américain qui en fait est morte
3: hein, globalement euh, ça, non parce que, 70, oui, parce que ça, ça c'est un vieux trope du cinéma américain qui ressurgit régulièrement parce que le cinéma américain n'arrive pas à en faire son deuil mais pour moi c'est pas le sujet de Denis Darko. c'est que euh, tout ce que ça raconte via le prof euh, enfin, non, enfin mais ça c'est une excuse pour être reçu. mais c'est plus du rêve américain ça si tu veux c'est que pour moi l'enjeu dans Denis Darko, à la différence des films des années euh, de la fin des années 90 et tout particulièrement de l'année 99 et j'ai pas cité Matrix mais il faut le citer là-dessus parce que c'est l'œuvre euh, séminale sur cette question, c'est que Donnie Darko est à mon sens un film désabusé. Pour quelle raison Parce que il c'est pas la raison mais c'est une petite euh, parenthèse intéressante, il sort l'année du 11 septembre 2001 qui marque la fin de la contre-culture des années 90 et la fin de cette espèce de de émancipateur. Dans Truman Show, le personnage de Jim Carrey comprend que le monde dans lequel il vit est un simulacre et qu'il y a une réalité derrière, et à la fin, il va vers cette réalité. Alors que le personnage de Donnie Darko, lui, comprend que le monde est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, mais il n'ira jamais nulle part. La fin du film est une fin profondément désabusée. Pour moi, c'est ça que le film... Euh, objets, mais pas est
1: Pour moi, le film est limite une, une adaptation fantastique d'une série euh, majeure américaine et pour une fois que je cite une série d'animation qui est la prolongation littérale de Daria et je dis ça sans euh, aucune euh, aucun euh aucune ironie, aucune, puisque Daria est une série absolument fantastique, mais qui est, c'est quoi cette nouvelle génération des années 90-2000 C'est quoi ces ados qui ne croient en rien et qui se plongent dans la télé, dans le divertissement, dans l'espèce le, de prolongation d'eux-mêmes On va pas oublier que l'un des éléments majeurs de Donnie Darko, c'est tous les éléments qui, peut-être, ont un peu vieilli, mais sur les... Euh, euh, J'ai l'impression que je suis guidée par une force au-delà de moi, qui est matérialisée par cette espèce de, de truc oui, qui bah, sort de quelqu'un. La,
2: la question du destin, ça, ça vient mine de rien résonner chez ces jeunes américains à qui on file des destins tout tracés et qui à un moment essaient de s'en affranchir. Exactement.
1: Mais c'est quoi se sentir en marge aussi C'est quoi l'idéalisation de la de la marginalisation C'était déjà un truc qui était avec Daria, où d'un coup, c'est vrai qu'on va trouver nous spectateurs plus cool d'être cette meuf qui n'est pas une pom-pom girl contrairement à sa sœur, euh, comme là euh, Denis Darko n'est pas. Euh, Couter back. Okay. Non mais en fait sa petite sœur qui fait de la danse en fait qui est l'équivalent de la de la future pom pom girl ah bah, bah, euh, qui sont
2: les, les jeunes Miss America dégueulasses qu'on voyait déjà critiqué euh, oui. dans, dans l'État de Sunshine mais à l'époque en fait en 99 il y a eu alors 99 ou 98 j'ai peut-être une bêtise il y a eu euh, belle à mourir Gorgeous euh, qui était un film qui critiquait justement euh, cette Amérique euh, des certitudes mais déjà
0: dans les teen movie de John Hughes
1: exactement euh, mais mais c'est pour ça moi ce qui ce qui me parle dans Donnie Darko c'est comment en effet ça c'est des choses qui ont germé mais depuis environ 5-6 ans dans le cinéma et dans la série dans la pop culture américaine et comment lui il décide d'en de, faire quelque chose de fantastique qui n'est pas de l'ordre euh, du slasher en mode scream ou autre chose et comment il va le, le transposer il faut savoir donc pour euh, entre guillemets l'anecdote c'est que bon bah moi Donnie Darko est le film que j'ai poncé de mes 14 à mes 17 ans j'ai dû le voir 70 fois à peu près euh, donc d'ailleurs je sais pas comment mes parents m'ont pas envoyé voir un psy à ce moment là mais là pour le revoir j'ai vu la version longue j'ai vu la director's cut qui est complètement euh, pas différent puisqu'il admet autant les deux versions mais qui est vraiment plus euh, biblique qui va vraiment te dire que c'est une vérité. En fait, cette espèce de mal-être est inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et donc, la réflexion de Richard Kelly est vraiment très, très, très intéressante sur ce renouvellement des générations perdues. Et c'est en ça, pour moi, que le film est passionnant, parce que ce, 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 cette sensation de génération perdue, c'est quelque chose qu'on a depuis facilement, j'ai envie de dire, le XVIIIe siècle, qui est marqué par la, la génération d'avant va dénigrer celle d'avant et à la fois celle d'après en anticipation. J'ai
2: cru que tu allais citer le film Génération perdue, euh, littéralement.
1: Ah non parce du tout. Euh, je, je parlais des romantiques. Euh, qui... pour le coup. Oui, complètement. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, et c'est ça qui me passionne, c'est euh, la représentation de l'adolescence torturée. Et plus que pour moi, la représentation, en effet, ça sort en 2001, donc année du 11 septembre, mais c'est quelque chose qui était en engrangé euh, quelques années avant, déjà.
0: Bah, pour moi, justement, Richard Kelly est peut-être pas en tant qu'adaptateur, en tant que continuateur, et euh, oui Continuateur et disciple. Euh, Quelqu'un qui boucle avec quelque chose dont j'ai parlé pendant l'épisode public. Ouais, l'épisode public Ah, ouais oh, vous êtes merveilleux Mais l'épisode public, quand je parlais du film que j'ai revu grâce à toi, à savoir euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, à savoir l'héritage qu'on n'a pas fini de cartographier et de comprendre de Philippe Kadic. Philippe Kadic, c'est celui qui nous dit « mais c'est très bien d'être conscient ». C'est très bien de voir que ça marche pas, c'est très bien de voir la dissonance et de vouloir lutter contre, vous savez quoi Ça ne suffira pas. Et non seulement ce film, mais le suivant, le suivant, Southland Tales, c'est le film qui assume totalement l'héritage de Philippe Dick. et j'en veux pour preuve le fait que dans ses dialogues, il cite des titres de Philippe Dick. Dans le film, vous entendrez notamment des personnages dire, en se répondant, « Coulez mes larmes, dit le policier. »« Flow my tears, the policeman said. » Eh bien, tout simplement, cet échange de répliques, c'est le titre de « Coulez mes larmes, dit le policier. » Alors là, je vais... Bien sûr, les puristes vont hurler, mais je le résume très rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Philippe Cadic. C'est l'histoire de quelqu'un qui est, en gros, l'équivalent de Cyril Hanouna, le présentateur vulgaire de télé qui a un succès énorme. Il se réveille un matin, plus personne ne sait qui il est. Il existe toujours, il est là, il est dans le même monde, exactement le même monde, sauf qu'il n'a plus d'émission. Personne ne sait qui il est. Pourquoi Parce que on a créé une nouvelle drogue qu'on est en train de tester. Et cette drogue, elle a un pouvoir contagieux, c'est-à-dire que ce que ton fantasme du monde non seulement, toi, tu le vois et tu le vis, mais tu le, tu le transmets aux autres. Et tout simplement, la personne à qui on l'a fait tester, la seule chose qu'elle avait envie de changer dans le monde, c'est pour ça qu'on lui a fait tester, parce qu'elle voulait changer juste un petit truc, c'était la disparition de ce présentateur télé. Donc, il a disparu, et tant que cette personne qu'il n'a pas retrouvée est en train de triper, il n'existe plus. Et en fait, Kadik ne cesse de nous dire, oui, ce monde est horrible, oui, ce monde est cauchemardesque, oui, ce monde est un labyrinthe, mais en fait, savoir que c'est un labyrinthe, ça ne suffit
2: pas. Et c'est exactement ce que fait le cinéma de Richard Kelly. Pour le coup, si on veut revenir un petit peu à Denis Darko, moi, ce qui me passionne aussi dans le film, c'est justement tout le traitement du fantastique. Il y a eu un truc associé à Denis Darko pendant très longtemps, et je pense que c'est quelque chose à tort, c'est que beaucoup de gens ont eu tendance à vouloir le, le catégoriser, en tout cas à tort par l'imagerie et par la communication qui a été fait autour, dans un certain cinéma horrifique via la figure du gros lapin effrayant. Franck Voilà, parce que Franck, effectivement, est plutôt terrifiant, et ses deux-trois apparitions dans le film, en tout cas ses premières, ont une volonté de côté mystérieux, que le film va désamorcer par la suite pour essayer justement de nous faire voir la vérité derrière le masque. N'est-ce pas une métaphore, encore une fois, de voir la vérité derrière le masque de la société Blablabla. Bla 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 bla, de la même manière que le personnage de Patrick Swayze, quand on enlève son masque, c'est un gros dégueulasse dans le film. Y a, y a pédophile. Il euh, y, y a un gros ah, truc vraiment euh, terrible dedans. Hein. Euh, ouais, euh, quoi
3: c'est quand même
2: un spoil, non? Oui, bah je vais. Euh, C'est un film qui a 20 ans. Pardon,
1: hein pardon désolé, je pensais pas que c'était un spoil, je pensais pas que des gens avaient pas vu.
0: De... Et en même temps, le personnage est caractérisé comme ça. Tu sais qu'il cache un truc dégueulasse. Est-ce qu'il est qu cache le
2: fait euh, qu'il est gaucher ou pédophile? On ne sait pas. Mais un truc horrible. <rire> voilà, on a spoilé Donnie Darko. J'espère que ça va. Il Désolée. était temps de le voir, ça fait 20 ans. Il n'empêche que tout le traitement du fantastique, et notamment, moi, cette idée de compte à rebours, ça crée quelque chose en termes de narration que je trouve assez ludique. La manière dont, dont Richard Kelly a de construire son scénario. Mais il refait la même chose dans The Box. The Box, qui est un film que j'aime plutôt parce que The Box, malgré que je puisse avoir quelques réticences en termes de scénario et en termes d'effets qui ont vieilli un peu trop rapidement, il y a un truc dans The Box d'extrêmement ludique sur l'idée de voilà une boîte, t'appuies dessus, tu touches un million d'euros, mais quelqu'un meurt quelque part. Et donc t'as une étape, t'as un compte à rebours forcément qui se met en place de quand toi est-ce que tu seras la prochaine personne? Quand est-ce que tu deviendras, mine de rien, la personne qui sera tuée au hasard? Qui récupérera la boîte? Que feras-tu de la boîte, etc. Quelque chose de passionnant là-dedans. Et je trouve que déjà, dès son premier long métrage, il a ce truc extrêmement ludique de te dire voilà, je te pose le contexte, on est début du mois D'octobre, la fin du monde, c'est pour le 28. Donc, en fait, que, quelle que soit la fin du monde, que ce soit la fin de ta personne, que ce soit la fin des idées de ce monde-là, euh, on est. Oh putain, merde, on, est, on enregistre le jeudi 28 oui, octobre. Euh, désolé,
1: euh, ça m'a sauté aux yeux, genre c'est aujourd'hui fa... la fin du monde. Non, non, c'est
2: le 30 octobre, donc ce sera ah. le lendemain de la sortie du podcast. Voilà, c'est demain la fin du monde, des bisous les copains. Euh, il n'empêche que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit la fin de vie de certains personnages, que ce soit la fin du monde tel que le connaît ce personnage-là, que ce soit toutes ces questions-là, il l'amène de manière plutôt maline et en plus, il arrive à amener toutes ces questions sur le voyage dans le temps et moi la question du voyage dans le temps me passionne sur cette notion de il y a un réacteur qui est sorti de quelque part on ne sait pas d'où et le film tranchera à la fin d'ailleurs il y a aussi une idée qui est sortie sur Denis Darko moi qui m'embête un peu c'est que les gens ont essayé en tout cas, quand tu lis des, des trucs sur Denis Darko, t'as très souvent associé, dans les recherches Google, Denis Darko, explication, Comme s'il y avait besoin d'expliciter certaines choses du film. Alors que je trouve que, dans ces derniers instants, le film est plutôt clair sur ses intentions. Le film est même plutôt clair sur ce qu'il a fait, notamment la, la notion du réacteur, notamment sur ce qui se passe à la fin. Pour moi, c'est une boucle qui se complète et qui te raconte quelque chose de plutôt logique. Je, je trouve qu'en fait, on a eu une époque, une envie de rendre faussement compliquées des choses qui étaient, mine de rien, assez claires dans leur proposition.
0: Mais parce qu'il est clair dans sa ligne narrative, dans sa ligne claire, dans sa boucle, il n'est pas du tout clair sur ce qu'il veut te faire ressentir. C'est ça sa beauté. Et c'est justement la beauté de The Box qui est l'adaptation du jeu de la boîte, une nouvelle de Richard Matheson, immense auteur de science-fiction américain, auteur de nouvelles, auteur de romans, scénariste grandiose. Et ce qui est intéressant, c'est que comment... Dans une nouvelle qui est finalement très fermée, très euh, puissante et construite, comment est-ce que Richard Kelly va recréer de l'ambiguïté Il l'a recrée par le corps. Et tu vois ce qu'il a revu
2: récemment The Box, ah, euh, bah, tu je, as ce plan du pied. Alors, tu as ce il, plan... il y a le plan du pied, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les présences, tu parles par le corps. Moi, il y a une scène dans un hôtel où tu as un personnage féminin qui rentre dans l'hôtel et toutes les portes autour du couloir s'ouvrent et tout le monde l'observe. Même, on parlait de scène de bibliothèque concernant Last Night in So. Il y a une scène de bibliothèque dans The Box qui est absolument terrifiante oui,
0: Mais ça, ça n'est pas le corps. Ce moment, ce moment où le personnage de l'enseignante enlève sa chaussure et sa chaussette devant ses élèves pour montrer son pied mutilé, ce qui te semble n'avoir quasiment aucun lien
2: avec la ligne narrative. Ah bah, si, 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 ça raconte quelque chose, si. Ah mais bah, je te dis pas
0: que ça ne raconte rien. Je te dis que l'enchaînement logique n'est pas évident. Si tu veux dire, tiens, pourquoi elle fait ça Et en fait, c'est toujours comme ça que fonctionne Kelly et c'est en ça qu'il se rapproche de Philippe Kadic, c'est là où il te montre le moment où devient flou
3: la question de l'action, de la réaction et de son sens. Alors moi, moi j'ai une petite réserve mine de rien sur, euh, sur Denis Darko euh, alors je précise que j'ai pas vu ni euh, Thousand Tales ni euh, The Box mais j'ai une petite réserve sur Denis Darko c'est que moi je trouve, alors je n'ai vu que la version cinéma je n'ai pas vu la version Director's Cut mais euh, je trouve que le film se heurte un peu à une certaine lourdeur théorique qui par moment le, le, m'éloigne un peu euh, Voilà, je, je suis pas toujours euh, emporté par le film à cause de ça. Euh, néanmoins, je trouve que Donnie Darko est un film qu'il faut absolument voir, pour une raison, et quelque part, c'est un peu le défaut de sa qualité il a cette lourdeur théorique, mais elle participe à créer un vrai vertige. C'est-à-dire moi je trouve que c'est un c'est Une lourdeur théorique me. intelligente. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Mais est-ce que l'une des grandes valeurs du film, c'est pas juste d'avoir révélé Jackie Lennol Genre... Et que tu parles de Jackie Lennol et Maggie G. Lennol le, le j'ai une Je joue... j'ai une, fiche, ah, une fiche.
2: vas Ah, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai je
1: ne soffiche, euh, si Jackie Lennol est là, c'est parce que sa soeur avait été castée avant. Ah, c'est marrant, on se posait la question, euh, euh, mais surtout, n'avait pas déjà été révélée par la secrétaire Quoi
0: Elle avait pas déjà été révélée non, par la secrétaire Non,
1: c'est pas ce que je dis. C'est qu'elle, elle avait déjà été castée qu'elle a proposé son frère au casting. Oui, non, mais ce que je veux ah, c'est qu'elle
0: existait
2: déjà dans le cinéma
0: indé-américain
2: oui. par la secrétaire.
1: Oui, oui non, mais, mais c'est pas la question. C'est plutôt que question. ça a révélé
2: son frère. C'est plutôt dans, dans quel ordre ça avait été fait. Non.
0: Et surtout, c'est impressionnant que ça l'ait révélé avec ce film-là.
1: Denis Darko Attends, mais, qui bah, euh, Jake
0: Mais un, Attendez, regardez le prototype du film. Un film indépendant, bizarroïde, mal aimable, dégueulasse, étrange et ça... Révèle quelqu'un qui va devenir une des plus grosses stars, c'est pas une évidence. Mais après,
1: il a quand même joué dans des petits films indépendants. Enfin, je, je sais que je suis un peu la seule à défendre ce film, mais il y a un film qui s'appelle The Good Girl avec Jennifer Aniston où il est dedans et genre c'est deux ans ou trois ans après. Euh... Mais
0: le film n'a pas fait de succès, c'est pas celui-là qui a confirmé. Bah, c'est Mountain qui a confirmé.
1: Alors non, mmh. pour moi c'est le jour d'après. Ouais, c'est a... hein. le jour d'après. Hein. Ah, ouais, c'est oui, le jour d'après. Vous avez hein. raison, non vous avez raison. C'est le jour d'après. Mountain il a acquis la critique parce que l'autre avait eu le public. Vous avez absolument raison. Je, tu peux pas tester sur Jackie Gyllenhaal avec moi, genre vraiment, il y a un truc qui... Euh... Et, Bref. Tu peux,
2: et tu peux pas nous tester non plus sur Boba Mountain, je l'ai vu trop de fois.
1: Et moi, sur le jour d'après, je l'ai vu trois fois en salle. De toute
3: façon, la
2: dernière fois que je vous ai testé, je suis tombé malade. Hein. <rire> <rire>
3: non, petit, petit élément de trivia pour les auditeurs, parce que bon, c'est pas euh, très intéressant d'un point de vue d'analyse critique, mais il faut quand même préciser euh, que le film existe en grande partie grâce à Drew Barrymore, qui, était, euh, qui a été pendant assez peu de temps, mais qu'il a été quand même une productrice Très importante à Hollywood, qui a produit les Charlie's Angels de MCJ. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est trop bien. Non, c'est horrible. C'est extraordinaire. C'est horrible surtout le 2 qui a l'horreur le 2, on, on parle du 1.
2: extraordinaire ah non non il est en train de dire que Alors, deux, mais mais le 2, c'est je trouve le préféré. les
3: deux je trouve les deux de dingues oh là là c'est un pas. autre sujet et mais t'es euh... conscient que t'es en test encore hein. ah oui ouais, <rire> j'ai conscience de ça mais <rire> moi c'est moi je suis Laurent Baffi moi c'est mon mon principe c'est de me faire virer de toutes les émissions auxquelles je participe euh, non mais il faut savoir que Drew Barrymore a quand même participé à la à la production du film et c'est pas quelque chose d'évident et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui connaissent Denis Darko de par la réputation du film de par évidemment la célébrité de Jack Guillonal mais qui savent pas que le film s'est fait parce que Drew Barrymore et quand on connaît le parcours de Drew Barrymore qui a eu des problèmes de drogue très jeune et qui est vraiment reparti de nulle part, c'est quand même intéressant de préciser. Il a un rôle incroyable dans le euh, film. Incroyable dans le Drew Barrymore qui a été Macaulay Culkin qui s'en est sorti. Bah, littéralement ça. Littéralement ça. Et il faut ça. voir
2: notamment récemment La très très belle vidéo euh, Qui est enfin, qui a un extrait vidéo d'une émission de télé Où euh, Drew Barrymore était invité C'est ah, si ouais, si exactement ça dont je vais parler Drew Barrymore était invité à une émission de télé Pour euh, fêter son anniversaire ou, Le, le Drew euh, Barrymore chaud d'ailleurs Et où, et où plein de gens venaient lui souhaiter son anniversaire Et euh, c'était que des invités surprises Et à un moment on lui dit On a un dernier invité pour toi Qui est une personne qui compte énormément, énormément. Et Drew Barrymore a les larmes qui commencent à monter et la présentatrice lui dit « Est-ce que tu vois qui c'est ?» Et, et Drobariman répond en pleurant « est-ce que c'est la première personne qu'on a eu quelque chose à faire de moi Et là, il y a la tête de Steven Spielberg qui apparaît. Ouais, c'est d'une beauté. Non, en plus, c'est sûr que vraiment, c'était pas prévu, quoi. Et, et non, je non, pas, non, non, je... non, vraiment, c'est. Non, il faut le voir, c'est magnifique. Est-ce que, est est conseiller... est -ce que je peux me permettre de vous conseiller Non, t'as pas d'âme. Est-ce que
1: je peux me permettre de vous conseiller la série Santa Clarita Diet avec C'est vrai, elle... c'est super. C'est super. Euh, bah, il y a eu que deux... Bah, moi, j'ai vraiment aimé. Euh, je trouve ça vraiment fun et elle, elle est super dedans et rien que pour la voir faire son show, c'est cool. Euh,
2: J'aimerais juste terminer un peu parce qu'on a parlé beaucoup de Denis Darko et de son réalisateur Richard Kelly via aussi Minerva, Southland Tales et The box Richard Kelly n'a pas réalisé de film depuis maintenant 12 ans euh, qu'est-ce qui se passe pour Richard Kelly parce que, alors, je veux bien comprendre que Denis Darko, alors en plus de Denis Darko à l'époque il faut rappeler, il y a une trivia qui est rigolo sur le film c'est qu'entre la réalisation et le scénario de, euh, Richard Kelly à l'époque a reçu 9000 dollars entre la réalisation du film et l'écriture du scénario de Denis Darko, qui est devenu le monument qu'on connaît ensuite. C'est quand même terrible. Euh, alors, j'imagine que qu'en droit, aujourd'hui, il a touché beaucoup plus. Mais à l'époque, c'est 9000 dollars et c'est quand même euh, terrible. On sait que Southland Tales a été une plantade absolument incroyable. The Box, je ne sais pas. En tout cas, ça fait oui. 12 ans que Richard Kelly n'a pas refait de film, un auteur qui, qui s'illustrait pourtant et qui annonçait quelque chose de très important dans le cinéma américain. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'avais vu qu'il nous avait annoncé il y a deux, trois, en 2018, et ça a été annulé depuis, un projet qui m'excitait à mort. Il devait faire un biopic sur Rosterling, à savoir le, le créateur ouais. et présentateur de La Quatrième Dimension, et étant un immense fan de La Quatrième Dimension. Et euh, lui donc? Oui, ouais, ouais, sans déconner. Je vous encourage vraiment. Alors vraiment, et je vous le dis, premier degré, si vous nous écoutez encore au bout de cette émission beaucoup trop longue, regardez La Quatrième Dimension, c'est que des épisodes de 25 minutes, c'est que des idées de science-fiction absolument incroyables, ça se regarde tout seul. Oui, c'est en noir et blanc, mais putain, c'est d'un rythme et d'une puissance folle. Et donc du coup, Richard Kelly, qui qui devient
0: Ben, bah, qui devient Vous savez, quand on dit, nous on le dit, parce qu'on le sait, on a l'habitude, et on a tendance à le dire d'une manière comme si c'était une évidence, ce qui est pas forcément le cas pour tous les gens qui nous écoutent, quand on dit, bah les CU américains, ils ont peur d'aller à Cannes, parce que Cannes, c'est dangereux. Eh ben, un exemple récent de comment Cannes peut être dangereux, c'est la présentation de Southland Tales, qui a, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne me rappelle plus du budget, mais qui est un budget somptuaire, énorme, monstrueux, avec des stars gigantesques. À l'époque,
2: Sarah-Michel Sarah Gellard est une énorme star The avec, The... avec un de ses premiers rôles, alors qu'il sort du catch à l'époque, oui, il commence à s'imposer euh, dans ouais, le ouais cinéma.
0: Oui, mais ce n'est pas une star de cinéma, mais Justin Timberlake, qui est une star gigantesque. Et en fait, le film se fait... Il vit, écoute, je, il vit ce qu'on va appeler un gangbang critique. C'est-à-dire que... Toute la critique internationale est d'accord pour dire « Eh bien, on l'aime pas, on lui fait ça !» Et ouais, ouais. Et donc le le critique qu'il a vécu fait que le film n'est jamais ou quasiment sorti dans des conditions de salle normale, qu'il a été un bide monstrueux et on est à Hollywood où tu ne vaux jamais que ce que vaut ton dernier film il a réussi à faire The Box après, mais qui n'a pas marché non plus. Et en fait, tout simplement, tu as ça. Tu as la capacité de Cannes. Et je le dis pas comme une, je le dis vraiment pas comme une critique, parce que je pense que c'est aussi la grâce de Cannes d'être capable de sortir, de monter des films. Euh, Motors n'existerait pas sans Cannes, par exemple, et plein d'autres films aussi. Mais le fait est que ça, c'est un film qui a été, à tort, tristement sacrifié par
3: Cannes. Et ça, c'est le genre de leçon que retiennent les studios. Et il en a été la victime. Euh, moi, j'aimerais juste rajouter un dernier truc. Euh faut, pour les auditeurs qui, euh, qui n'auraient jamais vu Denis Darco. pour moi il y, y a deux raisons qui font qu'il faut absolument voir Denis Darco. la première c'est que comme tu l'as dit Simon Richard Kelly a eu sa carrière euh, sacrifiée dès son deuxième long métrage et précisément bah, mon deuxième point découle du premier c'est un premier long et des premiers longs aussi audacieux aussi risqué, aussi euh, brillant parce que c'est quand même un film euh, très très intéressant. ben bah, il faut euh, il faut voir ça parce que c'est pas tous les jours qu'on euh, qu'on qu se confond à ce genre de film.
1: Je pense qu'il est né, ce film est né dans une période assez particulière du cinéma indépendant américain euh, qui avait notamment peu de chances d'arriver jusqu'à nos yeux euh, en termes enfin en France. Et je pense que s'il était sorti aujourd'hui, le film se serait retrouvé certainement en festival de films de genre et Peut-être peu de chances d'exploitation. Je, je veux dire, on. Moi, le... Sur une plateforme directe. Sur une plateforme. Je veux, je veux pas dire, genre, avec une grosse tête d'affiche, parce qu'à l'époque, Jackie Lennon n'en était pas une. Enfin, vraiment, on retranspose avec les mêmes. Euh...
3: C'est un film Netflix aujourd'hui.
1: Voilà, complètement.
3: Oh, c'est horrible ce que vous dites. c'est à... vrai, malheureusement. Non, industriellement, c'est vrai. Un...
1: vrai. Imaginons, Donnie Arco sort aujourd'hui, euh, il sort juste en plateforme ou surtout en festival, et pour moi, il serait rentré dans la catégorie Elevated Horror, et peut-être que malgré tout, il aurait eu plus de chances de faire d'autres films. Pour moi, il aurait pu être une sorte d'ariaster euh, qui fait un premier film qui pète les gueules et qui se fait racheter par les 24 et qui se fait genre euh, prendre dans les bras en mode mec t'es un génie et je vais te porter sauf qu'on est dans une époque vraiment vraiment très différente en termes de cinéma de genre au début des années 2000 où on est dans le gros slasher dans les grosses franchises de genre et ce film c'est un peu un ovni il a eu une chance mais scandaleuse d'arriver là où il est en termes de notoriété et à juste titre c'est incroyable il faut rappeler qu'il y a quelques années genre juste avant le Covid que euh, le réalisateur a fait des tournées notamment en France pour présenter la, di la director's cut putain j'arrive pas ce soir euh, mais en tout cas juste pour dire mon film existe toujours et c'est toujours ça qui me porte euh,
2: la director's cut de Danny de Darko voilà. euh, non, 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 de, oh, Denis, Darko. Mais de, de Denis Darko aussi, aussi oui, mais oui, mais euh... et justement là il y a Arrow Video qui vient de sortir le can cut de, de Southland Tales mmh. dont je dispose le film dure
1: 2h40 non, mais... et est
2: mille fois plus complet
0: mais parce
1: qu'il est en France, vraiment, il y a 2-3 ans pour présenter nos narco mmh. en version non. Ah,
0: totalement, totalement. Mais en fait, ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que c'est non pas le dernier, il faut jamais dire le dernier, mais un des derniers exemples de films culte sur ce modèle-là mmh. et qu'aujourd'hui, entre. Et je dis pas ça comme un regret, hein, je dis plutôt ça comme un constat historique. C'est pas un truc qui me rend triste, c'est un constat. C'est peut-être un des derniers films cultes, visibles, invisibles, perdus, retrouvés, machinés. Et c'est terrible à dire, mais comme souvent, quand bien même, quelle que soit ta grandeur, quand tu es le dernier à arriver, tu es le dernier servi, et c'est tout le drame de Richard Kelly qui est un auteur passionnant.
3: Moi, je lance un pari, et si ça se réalise, vous l'aurez entendu ici en premier, euh, d'ici dix ans, Richard Kelly aura fait un film Netflix. Aïe oui, non, mais on peut dire ça de tous les êtres humains.
1: Oui, c'est pas faux. <rire> moi aussi, d'ailleurs. On,
3: on en aura tous fait
2: par la pensée quand Netflix aura sorti ouais, sa plateforme. Euh... D'ici dix ans,
0: Netflix aura fait un Richard Kelly. Oh.
2: oh c'est plus ça. C'est plus ça. C'est beaucoup plus ça. C'est plus ça. C'est ainsi que se termine ce 65e épisode de Pardon le cinéma. 65, j'ai aucune ref et je veux
3: pas en avoir. Je suis épuisé, je la suis fatigué. La sortie du quatrième James Bond d'Opération Tonnerre. Eh bah ben c'est super. Je vais faire ça avec tout, quasiment R tous les années euh, jusqu'à
0: euh, aujourd'hui. C'est un quoi. an après la naissance de mon papa et je pense que le monde en tremblait encore.
2: Eh bien, c'est parfait. Vous je... <rire> sentez que je suis épuisé, j'en peux plus. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Simon à quoi là-dedans Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Alexis. À ton service. Ça, 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 ça faisait bizarre de faire une émission sans public. Je, tu veux pas, on invite
3: des gens. On invite des potes, on les assoit sur des chaises derrière. Euh, moi, j'ai un, un certain Nicolas Martin qui veut vraiment venir, mais vraiment venir oui, dire de oui, la oui, merde. Moi, oh, alors... je veux le
2: rencontrer. Oui, oui, mais mais bon. oui, mais Nicolas, juste on va l'asseoir dans un coin, il pourra rien dire. Il sera comme Sylvain Rio D'ailleurs, salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Euh, il... Ah, il va... non, il a pas de micro. Il peut pas s'exprimer. Euh, dommage. Bah, pour en même temps, il fait l'hélicoptère. Aubert, décolle. Oh mon Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma sur ce, oh putain on parle des Eternals la semaine prochaine oh là 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 ça va être encore être je
1: serai pas
2: là ça va être un sacré épisode la semaine prochaine euh, sur ce sur ce euh, salut salut les copains
3: arrêtez j'en suis fini
1: remboursez
2: nos remboursez nos faire on Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon
1: camarade
2: bah, et quoi
0: Maintenant c'est bah, fini, il va falloir rentrer. Bah,
1: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great evening.